2: Ya estamos aquí, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Astillero Informa, la una de la tarde con un minuto, y ya estamos con usted en esta transmisión correspondiente al miércoles 1 de marzo. Ya estamos en marzo, es el primer día del mes de marzo del tercer mes del año. Tenemos como siempre información, análisis, debate, entrevistas, mesa de periodismo, lo más importante y lo más relevante del día aquí en esta emisión de Astillero Informa. Como siempre está con nosotros mi compañera Adriana Buentello, a quien doy la bienvenida. Buenas tardes, Adriana.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya están conectados por acá. Julio, muy caliente el día, muy... Ya salió el sol, ya está bastante rudo de, de, de un invierno extraño. Ya estamos con una temperatura hasta en las noches, Julio, de 21 grados por acá. ¿Cómo andan por allá? Yo
2: pensé que estabas hablando de la calentura política, del fragor político, de todo lo que está movidísimo por todos lados, pero sí climáticamente así, políticamente también, muy calientito todo.
0: Así es, Julio, pues también hoy el presidente puso más calor en la política porque fíjate que en la conferencia mañanera, Julio, eh, pues reiteró estas críticas al Poder Judicial, particularmente después de esta de que un juez eh, retirara esta orden de aprehensión en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza García Cabeza de Vaca, y criticó pues, duramente sobre todo la presidencia de la Suprema Corte de la Justicia, porque dije, dice que con la llegada de Norma Piña, Norma Lucía Piña, pues la, en la Corte se desató una ola de resoluciones en favor de presuntos delincuentes. Julio, vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
4: Del Consejo de la Judicatura, que esa es su función, vigilar el recto proceder de jueces, de magistrados, de ministros. De Este organismo es un florero, está de adorno, porque no hay ningún señalamiento a un juez, a un magistrado. Bueno, pero antes había un poco más de atención, de vigilancia. Ahora que llegó la nueva ministra declara en un formalismo extremo, como si fuesen omnímodos los jueces, de que son autónomos, que pueden hacer lo que quieran. Y apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de eh, resoluciones a favor de presuntos delincuentes. Bueno, estaban juzgando en Estados Unidos a García Luna y a las tres horas un juez estaba descongelando las cuentas en México de su esposa. Entonces, esto de el exgobernador y otros casos, ojalá y se apliquen los de la Suprema Corte y atiendan este asunto, porque es grave. No es eh, intervenir en otro poder, es no callar ante la injusticia y la corrupción.
2: Bueno, pues de verdad que está duro el presidente de la República eh, respecto a la ministra Norma Piña, pero con una dureza que es explicable porque ciertamente, al menos en cuestión temporal, es evidente que con la llegada de Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se han desatorado, se han liberado, se han beneficiado una serie de procedimientos judiciales que terminan beneficiando a la franja política a la que pues lo hemos comentado más de una vez aquí, Adriana, eh, correspondió el nombramiento original de la señora Norma Piña como ministra de la Suprema Corte, que es eh, pues el, la marca del prismo, la marca de Enrique Peña Nieto, que, que fue quien la promovió a ese cargo. Y la verdad es que sí resulta impactante el número de casos que se van resolviendo a favor de personajes contra los cuales se han intentado acciones contra la corrupción. Otro flanco para el análisis y la discusión es si las acciones de la Fiscalía General de la República o de las fiscalías estatales han sido suficientemente profesionales, puntuales y eficaces como para no permitirle a los jueces que den una resolución favorable a esos intereses nefastos. Pero finalmente el hecho político concreto es norma piña y la ola de resoluciones judiciales a favor de presuntos delincuentes, Adriana
0: un personaje cercano o un familiar cercano a Isabel Miranda de Wallace trabajando con esta ministra y que todavía no tenemos una explicación o no hay una información clara respecto a esta posición o a este puesto que desempeña esta persona y sobre todo también eh, lo que sucedió en el Instituto de la Defensoría Pública y lo que han denunciado pues algunos de los que formaron parte de este instituto que resulta muy preocupante, eh, pues intereses ahí que podrían ser García lunescos eh, que todavía están, no tienen que ser eh, explicados, Julio, pero también eh, ayer en la noche el exgobernador precisamente eh, Fra, eh, Francisco Javier eh, García Cabeza de Vaca pues se dijo perseguido político y que con esto se confirma que pues, se fabricaron pruebas. Vamos a escuchar qué dijo.
5: La resolución de un juez federal que me da la razón y que confirma lo que siempre les dije. Fui inculpado hace casi dos años por delitos que no cometí. Que soy inocente de lo que se me acusó y que hoy la justicia me vuelve a dar la razón. No se me persiguió por violentar la ley, no. Esta burda persecución política fue por defender el pacto federal y la igualdad de oportunidades entre las entidades federativas y un trato fiscal justo. Fue también por exigir desde mi trinchera un respetar y hacer respetar nuestra Constitución y el Estado de Derecho, por impulsar energías limpias en Tamaulipas y por estar convencido de que al agachar la cabeza ante el autoritarismo perdemos dignidad, perdemos país. Se tiene que luchar de pie y no de rodillas. Esta sentencia judicial nos demuestra, insisto, que fui víctima de una persecución política basada en pruebas falsas e invenciones que buscaban intimidarme, callarme e inclusive apresionarme a pedir licencia a mi cargo de gobernador.
2: No, pues Adriana, ya hay que meternos mejor de políticos, fíjate, lo agarren a uno con lo que lo agarren, le digan lo que le digan, nada más mucha pasión y mucha vehemencia a la hora de decir que tú eres inocente de ese tipo de cosas de las cuales te están acusando, porque tú hiciste puras cosas buenas para el país, para el Estado, y si no, o sea, vehemencia, vehemencia, y bueno, pues resulta que ahora son angelitos los personajes de así este tipo. De es,
0: y además se veía súper feliz. el Ya no, sí, le puse, pues, bueno, un poco largo, no les puse, pero bueno, cerró este video con una gran, gran sonrisa. Así que, híjole, sí, eh, ya sabes, el gran político, un ex gobernador que buscaba el bien de, de los tamaulipecos. Así que, pues, eh, ni hablar, Julio. Vamos, regresamos en un ratito más con más información. Tenemos cosas muy interesantes. Vamos a iniciar con la primera entrevista.
2: Así es, Adriana. Vamos a seguir adelante con todas estas cosas. Adriana, regresamos en un ratito más. Gracias. Bueno, es la una de la tarde con nueve minutos. Una de la tarde con nueve minutos y voy a platicar, pues ni más ni menos que con Alfredo Jalife, analista político, casi, casi que anda de profeta Jalife. Alfredo, buenas tardes. Hola, ¿cómo
6: te va, Julio?
2: Bien. Enorme placer. Igual, Alfredo, muchas gracias por aceptar esta posibilidad de platicar. Si me permites, déjame poner, se lleva dos minutitos, pero creo que vale la pena, porque la mera neta, andabas tú de profético hace ya, eso fue en 2012, que tuvimos una charla en aquel programa que yo hacía, que se llamaba, en el canal que teníamos, que era Astillero TV, nos vimos en las instalaciones de La Jornada, en mi oficina, y hablamos de todos estos asuntos. Hace ¿De 11
6: años, Julio. Hace
2: 11 años, calla, calla, así es. 11 Oye, años. yo no quiero
6: hablar de los próximos 11 años.
2: No, no, es lo que quiero, que <risa> nos digas para dentro de 11 años. ¡Hombre! No, no va a estar en eso. Pero me acuerdo que cerramos ese pedacito y te dije yo, bueno, Partido Acción del Narco, y tú dijiste de bote pronto. No, Partido Acción Narconal. Vamos a, vamos a compartir este pedacito. Son dos minutitos que se van a ir muy rápido, Alfredo. Por favor, Sebastián. Ahí es, yo creo que sí, al final de cuentas es... el Porque mira,
6: yo antes de burla decía lo siguiente. En México están agarrando a todos los demás partidos en el narcotráfico. Y yo hasta en broma he comentado, porque no es muy tanto broma, hasta yo les decía a un, a un grupo numeroso que acudió a una presentación, de un libro que hizo una pregunta, eh, que en México hay una fórmula que yo la tengo para que no te agarren por narcotráfico. ¿Sabes cuál es? No, pero ahorita la decimos o sea, sí, exclusiva, oye, señores. ¿sí? Que te cambies al pan. Ah, claro, claro. Es maravilloso. Si tú eh, eh, fuiste priista y te vas al pan, ya no tienes problema, no te agarran. Pero si eres priista, eh, perredista, lo que sea, sí corres el riesgo de que te vayas a, al, a la cárcel. Si si Exacto. eres chapanista. De... Sí, ya,
2: chapanista, ya, ya. Ya, ya, con con ya, ya no tienes razón, problemas, de... ¿no? Claro, eh, todo. Pero hay que ir algo más importante.
6: Eso es muy grave, sin duda alguna, y yo creo que eh, no sé cómo lo van a poder diluir, porque ya es AP, es una noticia internacional, ya, eh, 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 ahí van a haber muchos, uh, yo, uh, es un naufragio, yo diría, del PAN, incluso, términos reales, no sé cómo lo van a encubrir, pero el PAN es un partido muy fariseo, pues a todos se les escurre, eh, pero no podemos perder de vista ni deslindarlo, que quizás es el mayor partido de narcotráfico en México, Está ligado al poder, sobre todo por las cantidades. No va a resultar que sea el PRI y menos las cantidades de micromenudeo, vamos a llamarles así, del PRD. Yo claro. creo que va a resultar el PAN. Fíjate, y esa es la gran sorpresa. Pues entonces a veces es más fácil decir es el PRI o es un sector del PRD, pero ya a estos niveles el PAN, el incólume PAN, ¿recordabas aquel avión de Conagua? Claro. Que no se habla del
2: Partido de Acción del Narco. Así es, ah, a partido brusco, de acción de, de, marconal. 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 <risa> Alfredo, vamos a hacer un pequeño sí, corte y regresamos sí. con quienes ven Astillo TV. Pues eso dijiste hace 11 años. ¿Por qué andabas diciendo ese tipo de cosas hace 11 años? Cuando, por cierto, nos veíamos igualitos casi que ahora, Alfredo Jalife. Mira, eh,
6: ya sabes que el abordaje de los análisis pues son de diferente del nivel que se tenga, de la información. Y yo pues me he dedicado y he ido aprendiendo, eh, porque es un, eh, es un autoaprendizaje eh, en la geopolítica. Y en ese momento, eh, 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 eso no hay que perderlo de vista, estaba el auge de la globalización. Es decir, no se puede entender todo este aspecto de García Luna hoy. Obviamente es un pobre gato, ¿no? Este, no, hay, no hay que perder la jerarquía ni el respeto de que tiene la, el supremo narco, que, es, eh, que tiene mucho que ver con el modelo de la globalización. Entonces es cuando, en retrospectiva, eh, Clinton, Bill Clinton, que tiene su historial muy pesado ahí en Arkansas, como le llaman en inglés, en Arkansas, eh, con una cosa ahí rara, no me no quiero eh, 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 meter en líos mentales a tu audiencia. Eh, en MENA, se llama así MENA, M-N-A, donde hay grandes tratativas de, del narcotráfico con Clinton, quien es que en realidad empuja el modelo de la globalización financierista. Bueno, y en ese momento, Clinton impone México, porque hay que ver muy bien los cronogramas, yo a eso me dedico. Entonces, si tú ves, sacas una línea de cómo están los presidentes en México, los que han ido sucediendo, y sacas una línea paralela de los presidentes de Estados Unidos, te das cuenta que los presidentes que llegan en México son reflejo de, del modelo financierista eh, que impera en Estados Unidos. Entonces, no es gratuito que en la época de Clinton y ya te vas a un tercer eje eh, paralelo, o una tercera paralela, que es el modelo de la globalización financierista por antonomasia. El, eh, y te das cuenta que es cuando Clinton, globalización, pues imponen a Fox. ¿Y quién es Fox? Pues un gato ahí de, de quinta... Eh, eh, eh de Jorge Castañeda Goodman, muy vinculado a la banca Stanford que tuvieron que cerrarla, de lavado de dinero, lo digo con mucha responsabilidad, del de, eh, cártel del Golfo. Yo eso lo he seguido puntualmente, pero yo lo hago, no creas que por afán de, de pegarle a esta. De repente me salen los dos de oye pues este parecía decente, ¿no? Bueno, pues está imbricado en todos esos juegos. Y luego este, aparece eh, nada menos que este Castañeda Goodman pues es gato de George Soros, que se ha dedicado, y lo han, hay libros extensos al respecto, que maneja, que está vinculado, vamos a dejarlo así, quiero ser muy benigno, al, a la globalización del narcotráfico. Pues no vayan a creer que el modelo de narcotráfico, por favor, se quedó aquí en México, nada más México lo hace y... y México son los malos y, y quienes lo lavan son los buenos. Bueno, eso es para retrasados mentales, ¿no? O para quienes no se quieren informar. Entonces, así de fácil, este, Julio, eh, partí de esa base este, eh, y ya luego me empiezo, me empiezo a compenetrar en el, en el partido este del PAN que tú conoces, fue eh, inventado por necesidad. Se comenta, a mí un expresidente me lo dijo, no lo puedo decir, eh, no, pues si no, ya no me pasan tips. Eh, uh -huh. Ellos mismos crearon al PAN porque era una necesidad tener una oposición. Entonces es cuando en 1939 hacen al PAN. Sí, pero el PAN de Gómez Morín era un PAN respetable, eh, de, de intelectuales, eh, que hoy no tiene nada que ver con el... Pues nada más vea, bueno, a lo que vemos, eh, quiero ser decente, a lo que vemos ya veces se visten ¿no? hoy de dinosaurias. Y, bueno, no tiene sí. Aquel, con Oye, aquel. Alfredo,
2: pero además en aquel video, en aquella entrevista, ¿Qué? que fue una entrevista y charla, pues era a propósito de lo de Chen Li Yegón, aquel ¿Qué? chino que tenía ¿Qué? 230 o 225 millones. Ya o sea, no se de sabe dinero. porque desaparecieron varios millones. Sí, ¿no? sí, ah, pues fácil, así. ¿Dónde están? ¿Dónde, ¿Dónde están? están? Dijo Felipe Calderón. Que, federal? Claro.
6: Que no lo reclamaron. Bueno, y ahí quienes venían, pero hay que empezar muy bien. Mira, primero que nada tienes a Fox. Fox es clave con otro tipo, yo le llamaría ya más sofisticado de narcoglobalización, por todos los antecedentes que te vengo dando. Porque no me van a venir con el cuento chino, ahora sí, literalmente de cuento chino, de uh -huh. este Shen Liegong, de que México se maneja solo. Bueno, entonces ya no entiendo nada. Cuando ni siquiera llegamos a banca, ¿dónde se lava el dinero? Pues en la banca de Estados Unidos, yo te puedo dar un dato duro, lo pueden ver tu, tu audiencia. El banco eh, Wacovia, o Wachovia, como se escribe, tuvo que ser quitado, eliminado en Estados Unidos, lo fusionaron a Wells Fargo, porque lo, en un año, el solo banco este, y no quiero hablar de los otros bancos, ¿eh? porque pues yo ahí tengo cuentas pues, mínimas, pero pues tampoco quiero que me las cierre, ¿no? Nada más te, te cito a uno, el Wachovia, o Wachovia. The Guardian lo cita, lavaba en ese momento, te hablo hace 10, 15 años, lavaba 123 mil millones de dólares, un banco. Quiere decir que las cantidades que se están manejando en México de narcotráfico son mínimas. A mí todo esto de García Luna se me hace pecata minuta, te soy sincero. Entonces ahí tienes en la fase de Fox tienes Mama rosa cuidado, eh eso uh -huh. no se ha tocado. Es si te uh -huh. pones a escarbar arde Troya. Mamá Rosa, todo lo que significaba Mamá Rosa, ahí estaba Marta Sagulos, Viviesca, Camel Nacif, eh, bueno, no acabaría. Bueno, luego tienes Lozano Gracia, que lo antecede, ¿te acuerdas? Ya estaban los preparativos, todo lo que significa Lozano Gracia, Procurador de la República, su intimidad ampliamente conocida con eh, Margarita Zavala Gómez del Campo, su jefe de prensa, Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo. Es decir, ahí hay una hermandad eh, eh, brutal, con todo el significado que tiene. Acuérdate de la paca, yo ahí en la entrevista me acuerdo de uh -huh. mucho a la paca. Bueno, hoy tenemos muchas pacas y paquetes. O sea, <risa> bueno, Lozano Gracia, viene Fox, Castañeda Goodman, luego viene Calderón con el, eh, con, eh, el otro Lozano, que además. Lozano sea, no
2: Alarcón Javier.
6: Sí, sí, pero no se ha pedido así. No me metas a ahondar mucho. Sí, sí, sí. En Puebla, porque también... Ha... No, pues sí, ya este, eh, es peor que una bomba nuclear, lo que estaría yo diciendo. Pero aquí todos nos conocemos y, y no quiero hablar de más, sinceramente. Quiero ser muy puntual. Entonces ahí tienes que es el socio del chino porque Lozano, este, ¿cómo se llama? Alarcón, o así se pone. Javier
2: Lozano, alarcón, es, oficialmente. Ese
6: cuate, que un día está en el PRI, otro día en el PAN, papá, pa, pa, etcétera. Que era el que mantenía a, a Calderón en la Facultad de Derecho, que era un muerto de hambre. Tú sabes que Calderón no pasó la prueba de. de
2: en la UNAM para entender. De Derecho? De Derecho?
6: En la UNAM. Ajá. Tuvo 0.5. Eh, ahí están los. Él quería estudiar en la UNAM. Fíjate que estaba bien encaminado, Calderón. Luego la globalización lo, lo echó a perder o, o si quieres tú lo, lo encumbró, como quieras ponerlo. Entonces ahí lo mantiene literalmente este poblano, ¿cómo se llama?
2: Lozano. Alarcón. Alarcón. Es
6: más Alarcón que, <ríe> digo, para, eh, que Lozano, la pero la se me pierde mucho el apellido. Entonces eh, él lo mantenía y ahí en pago lo querían hacer presidente. Y te acuerdas que cambia su... Él era secretario del Trabajo el modelo de la globalización podar a todos los trabajadores posibles y se va a una casa muy cercana a la del chino, que nadie ha estudiado quién es ese chino. Y bueno, yo como soy investigador nato y no me gusta dejar los, los cabos sueltos, me pongo a, a verlo, pues era un operativo del abogado. Fíjate quién era su, abo su abogado, adivina quién, en Estados Unidos. Y lo agarran en Estados Unidos, era un abogado de Clinton que había puesto Clinton para defender al niño González. ¿Te acuerdas? Ahí el cubano eh, eh, ah, cuando sí, querían sí. tener relación. Claro, todos sí, esos sí. hilos hay que atar. Entonces, mira, estabas hablando de un operativo muy bien armado. De, eh, y ahí realmente hasta se me hace minúsculo el García Luna con Luis Cárdenas, Palomino. Eh, realmente no ha salido nada. Mira, yo aquel día hablaba con alguien que tú conoces muy bien y que queremos mucho. Eh, que obviamente vas a detectar quién es, pero no se vale decirlo. Les decía, me vas a perdonar, pero no ha salido nada. Oye, yo sé más de García Luna que lo que ha salido en Nueva York. Y ya ves que tuvieron que cerrar de inmediato el expediente para que no hubieran más testimonios, ¿no? Porque seguramente iban a salir ya todos los manejos financieros. Y ahí está la clave. Olvídate, no hay que perder el tiempo. Follow the money. Yo, por ejemplo, he detectado ya, bueno, ya te dije el de, el de Castañeda Gutmann. Lavado de dinero, Cártel del Golfo, George Soros. Ahí está, ahí tienes la línea eh, límpida. Luego, este, un Camel Nasif que traía, trae dos mil millones de dólares en Londres. ¿De dónde? Pues, ni primaria tiene ese cuate. El, eh, etcétera, etcétera. Y luego tienes ahora a nivel de García Luna, pues yo le descubrí a Loretito, le digo Loretito por insignificante, no creas que por uh -huh. cariño, eh, le, le descubren, aparte su sociedad y suciedad, eh, eh, con su amo verdadero que es Enrique Krause Kleinborn, eh, con eh, eh, Genaro García Luna, eh, obviamente muy ligado, lo viste en lo de Netflix, no lo estamos diciendo nosotros, ahí sale Loretito con sus montajes. Todo esto es un organigrama que yo creo que la 4T y sus abuesos no lo han sabido aprovechar o no me han sabido aprovechar a mí, como quieras ponerlo. No, no me estoy lanzando a ser procurador, ¿eh? que conste. Ajá. A lo que quiero llegar, no ha salido nada. Mira, nada más en las Islas Vírgenes Británicas, a no confundir con las Islas Vírgenes Estadounidenses, de, de donde salió Epstein, que ya ves, lo suicidaron, pues de 13 años de un juicio. Igual quizás le pase al pobre de García Luna, ¿eh? un día amanezca suicidado, ¿no? porque esa es la técnica estadounidense para este tipo de personajes que son desechables y no lo entienden, o cometieron un error en el camino y te la cobran. Eh, yo eso le llamo el síndrome Noriega. Recordarás muy bien al general Noriega en Panamá, que era agente de la CIA, no lo digo yo, ahí están los datos duros, eh, que ayudó a Estados Unidos en todo, a los baby Bush, y luego pues algo hizo, algún callo pisó y lo, y lo encarcelaron. Y ahí siguen la el preso humillado en, en, eh, en Estados Unidos. Entonces aquí tienes... General ¿no?
2: Manuel Antonio Noriega, presidente sí, de Panamá, general, pisó callos. Noriega. ¿Cuáles callos pisó García Luna para que se diera ese proceso judicial Alfredo? Mira,
6: según yo, fueron los callos de Calderón que quizás en su dipsomanía... Uh, frenética, eh, a veces no se da cuenta, no es eh, no no controla, lo ves tú en sus tweets, ¿no? Mira, cualquier estudiante de psicología de primer año te dice, esta persona no tiene control, no tiene autocontrol. Y yo mi muy humilde hipótesis, y me vas a perdonar, y lástima que no te di en esa vez la entrevista, porque seguramente hoy le estarías dando vuelo, yo hace tres años o cuatro, no recuerdo bien, eh, comenté que Calderón ya era un cadáver, antes de que sí, llegara sí. Andrés Manuel a la presidencia, y por qué razón, cuando, eh, no, no, después de que llegara, cuando se va a Shanghai, y va a visitar la empresa Huawei, uh -huh. eh, y la va a apoyar, eh, ya tenía tratos con ella desde hace mucho, yo eso, ese expediente yo lo tengo, El, eh, y... Pues imagínate en qué momento cuando Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas, se estaban peleando por los chips y por todo el 5G con Huawei, incluso metieron a la cárcel a la hija allá en Canadá. Entonces este, como es muy limitado en materia de geopolítica o no tiene buenos asesores, creyó que se iba a enfrentar al, al gran imperio que lo hizo presidente con aquel fraude electoral del punto 0.5% que supuestamente se llevó gracias al algoritmo de su cuñado, ¿no? Otro, ¿cómo se llama el otro? El de Brando. El de Brando eh, ¿acuérdate del algoritmo que se manejó en el INE? Y que hoy obviamente andan defendiendo, porque imagínate todos los algoritmos que se les van a caer allá en el uh -huh. INE. Oye, que tuve que cambiar de nombre, se llamaba IFE, ¿te acuerdas? Uh -huh, ¿no? Sí, sí, Con claro. Con claro. de karakovsky que eso tampoco lo, lo recuerdan, Goldenberg forma parte de ese, quizás no lo sepa, porque él es muy engreído, cree que es el genio que jamás parió la vía láctea. Goldenberg Karakowski es el que entrega o se deja robar el software del IFE y adivina en manos de quién acaba. En Miami acaba en Choice Point, una empresa, lo voy a googlear: Choice Point, punto de selección, Choice Point, ligado a Jeb Bush. Y ligado al FBI. Pero ahí te va otra. ¿Quién es Waldenberg Karakowski? Cuñado de Chertorivsky, Isaac Chertorivsky, de Ron Bacardi, que opera desde Miami y ha sido acusado por Red Voltaire, Rezo Voltaire y por libros muy serios de que es un colaborador de la CIA. Entonces estás hablando, me vas a perdonar, eh, Julio, estás hablando de un gran enjambre donde estamos viendo... Este, creo que no estamos viendo ni la punta del iceberg. Esto Alfredo. tiene mayor profundidad, eh, y por eso me atreví a decir que el PAN en ese momento, pues debido a las circunstancias que he señalado, pues se había vuelto el partido de acción narconal Así que no nos vean con cuentos hoy, me van a perdonar. Mira, yo las cuentas que le he detectado a García Luna, tiene cuentas en las Islas Vírgenes Británicas, tiene cuentas en Miami tiene cuentas en Israel, y nadie está hablando de esa parte, vinculada, ojo, eh, a Enrique Krause Kleinberg, a al golem Margolis, ojo, eh, el golem Margolis, a Luis Cárdenas Palomino, y no quiero citar a otro porque es mi paisano, y no quiero líos ahí internos, ahí lo dejamos, y más que nada conectado a Panama City, y luego nos vienen con otro cuento, que ese es para el juez Kogan, yo no me lo compro, el, eh, 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 en la que pues sale ahí una isla, ahí frente, que está a media hora de, de Caracas. ¿Cómo se llama donde le encontraron las cuentas? Este paraíso fiscal, Barbados, ¿no? Ajá. Barbados. Oye, ¿tú sabes de qué tamaño es Barbados?
2: no Yo la conozco. Es no.
6: Tiene cinco kilómetros cuadrados de diferencia con Cozumel. Ajá. A ver, ¿cómo te imaginas el manejo de esas cantidades estratosféricas eh? en Cozumel? Bueno, ahí me la platicas, eso es para retrasados mentales, no para lo que hemos seguido, a quienes hemos seguido, a los paraísos fiscales, y por eso es muy importante lo de las Islas Vírgenes Británicas, porque hoy las Islas, Vir ¿te acuerdas que en la época de Raúl Salinas de Gortari, sé que ya hoy, por cierto, te paso la exclusiva, no sé si la tengas, la de Raúl? ¿Qué?
2: No, no, que ya se
6: fue a vivir a Palma Palma de Mallorca.
2: Ah, también ya.
6: Bueno, los tú pregúntame. Los hermanos
2: se reúnen.
6: Tengo, yo tengo mis canales y mis antenas en España. Ah, y muy ah, buenas, eh, por cierto. Entonces, y ya ves se va a hacer también español por los antecedentes igual que Carlos Salinas de Gortari que siendo de antecedentes de farditas. De farditas, pues tienen derecho a la nacionalidad española, ¿no? Pero ya ves, voy ya medio México va a acabar en España, ¿no? Ahora vamos a reconquistar con los delincuentes de acá a la España de allá, cuando nos habían mandado con Hernán Cortés a todos los delincuentes de allá, ¿te acordarás? Bueno. Sí. Entonces, sí. a lo que quiero llegar, esto de los paraísos fiscales es muy importante. En la época de Raúl Salinas, todo lo que salió, te acordarás todo lo que sacó Wall Street Journal en su momento, pues la, la, las, también hay evolución en, la, en, las, en, la, en los paraísos fiscales, en el ranking mundial venía en primer lugar las Islas Caimán, y ahora en el reciente ranking, pues yo lo reviso anualmente, ya vienen las Islas Vírgenes Británicas y era lo que le comentaba a nuestra persona, que es una amistad en común, tuya y mía eh que me van a perdonar la, la unidad de inteligencia financiera, pues no le estoy viendo mucha inteligencia porque no han sacado nada.
2: Oye, Alfredo, me llama mucho la atención porque eh, el impacto de lo de García Luna ha sido sumamente potenciado en los medios, en la política, en los partidos de México. Pareciera que es el golpe más seco que se le ha podido dar a todo este grupo del Felipe Zabalismo, es decir, Calderón, Zabala y compañía y Acción Nacional. Y tú nos dices, no es nada, no es nada, es, es, es muy poco lo que ahí se vio. Bueno, eh, a ver, mira, ¿sí?
6: 700 millones de dólares aparte una banda criminal. Sí. No me hagas reírme, por favor, sí,
2: sí, sí. Julio. Claro.
6: Yo, yo no los tengo, pero sí sé que son 700 millones. Oye, el chino en su época dos, eran dos, sí, 200 a 300. Uh -huh. Si te pones a ver con intereses a tasas de hoy, pues es lo mismo. Uh -huh.
2: Y en aquella época se hablaba, hizo Univision, incluso un reportaje señalando que era dinero aportado por los Beltrán Leiva para la campaña de Calderón. Ese dinero que había administrado el chino Chen Li Yegón, naturalizado mexicano, y por la vía, según lo que él señaló esta persona, con aquella frase famosa de copelas sí. o cuello que le habría dicho Javier Lozano Alarcón, pero entonces ¿qué más nos falta ver, Alfredo?
6: Bueno, mira, yo creo que no quieren, eh, yo creo que sí lo de Calderón es muy grave más allá de la, de la cuestión de, de García Luna eh, con García Luna yo tengo dos hipótesis bueno, hay una tercera que maneja el presidente López Obrador de que se haga testigo protegido y, y sople no es albure que sople uh -huh. en el sentido gringo de la palabra. El, eh, yo tengo otras dos. Ya ves que en estos son hipótesis. No sabemos en Estados Unidos qué les convenga hacer. Porque también en Estados Unidos están saliendo cosas muy fuertes. Eh, Julio, eh, te hago el paréntesis. Oye, yo antier me fui de espaldas cuando vi que la gobernadora de Arizona, que es la uh -huh. que está metida en lo de los chips que van a instalar allá en, en Arizona. Ya ves que Arizona es un Estado muy disputado por los republicanos y los demócratas, se habla incluso de fraude electoral, etcétera, etcétera. Eh, ya ves, está el, lo de Puerto Peñasco en Sonora, eh, está lo de eh, eh, el litio en Bacadehuachi, etcétera. Todo ese hub, HV Hop, que conecta, y a mí me, yo lo festejo, no creas que yo soy anti transfronterizo, eh, como tampoco eh, como está también la situación de Tesla, hay que verlo en su forma integral en Nuevo León, nada más que yo les digo y le digo también al presidente muy respetuosamente, que no se olviden del sur mexicano porque si no vamos, ya de por sí hay una gran desigualdad entre el norte y el sur de México, imagínate mañana con estos grandes proyectos entre norte, de, en el norte tanto Nuevo León Estás hablando de 5 mil a 10 mil millones de dólares en lo de Tesla. Y, y eso que no tienen agua. No sé cómo le van a hacer. Tú sabes que Nuevo León hoy está considerado una de las... Está considerado de las zonas de mayor estrés hídrico en el mundo. Y luego tienes lo de Sonora. Bueno, que allá hay otras consideraciones a tomar. Que ahí puede costar todo el plan Sonora que festejo. Yo no estoy en contra del progreso. Siempre yo he dicho... Eh, la riqueza es la que se distribuye, tú no puedes distribuir pobreza, sí, pero tampoco puedes olvidarte, oigo, Chiapas es el estado más pobre de México y de Centroamérica juntos, eso no puede ser es anómalo, y luego todo el desprecio, has escuchado todas las frases discriminativas en contra de los que somos de origen del sur, entonces a lo que quiero llegar es de que Acaba de salir una nota tremenda, bueno, lo del plan eh, Sonora va a costar 50 mil millones de dólares. Oye, todo, eh, ya ves que cómo le han pegado a dos bocas, que costó, este si no me equivoco, 8 mil millones de dólares, dicen que va a costar el doble, y al final de cuentas salió gratis por el alza del petróleo, por eso el peso hoy está a 18.12, es pues así de fácil. A lo que quiero llegar, sale la nota de que la gobernadora y ahí lo pueden googlear, ¿eh? no es mía, yo leo la prensa gringa igual que ustedes, de que la gobernadora está ligada al cártel de Sinaloa. Entonces aquí ya viene, todos van y vienen, Julio, y el sí. cártel de Sinaloa permanece. Eso sí, sí. es lo que hay que ver. Uh -huh. Y no perdernos en que este es malo, este es bueno y todo. Desgraciadamente, eh, eh, y en ese momento cuando eh, eh, me diste la oportunidad de, de la entrevista contigo, eh, el PAN estaba en la plataforma y se prestó quizás por su novatez a, a todos estos juegos del lavado de la globalización financierista. Así de fácil. Pero no podemos tampoco soslayar, naturalmente. No me quiero meter a otros partidos, pues, si no, no acabo. El, pero sí eh, hay una gran responsabilidad y algo ha de haber de, eh, en, el, en el esquema de Estados Unidos, de sus matruscas, de los que uh -huh. son desechables, los que son funcionales, o disfuncionales, pues llegaron a la conclusión de tener a su Epstein o a su eh, Weinstein, ya sabes este otro escándalo que tienen, uh -huh. en los que pues García Luna realmente es eh, lo veo como el menor de todos. Aquí a donde uh -huh. tienes que ir es a la madeja de Enrique Krause Kleinborg, que de repente del día a la mañana se vuelve consejero de administración. No puedo decir el banco, porque luego también me cierra mi cuenta, Julio, ¿cómo uh -huh. le hago?
5: Uh -huh, de no, la, no, sí.
6: Empieza con S, ya para no meternos en, ahí como hay dos con S, hay que y quizás los tenga los dos, la los sí. dos. Enrique Santas
2: Claudio. especulaciones que nos pones aquí, Alfredo, pero bueno. Oye, no son
6: especulaciones, perdóname. Quise hacer un juego del consejo de administración. Es dato un
2: juego de palabras con santas especulaciones.
6: Ah, ya, ya. Santas especulaciones. Por las S, ya. S's con S, no es con H, S, Así es, no con H. Entonces tienes Amargolis, tienes toda la cuestión de Pegasus, es decir, yo armaría, quizás esté faltando ese centro estratégico de información geopolítica en la 4T que no la veo los veo muy dispersos, con datos aquí, allá, allá. Y no, hay que manejarlo de forma más inteligente, más integral. Y, eh, y ahí estás hablando de una madeja operativa donde los hilos te llevan a la City de Londres y a Wall Street. Si no, ya no entendí nada.
2: Oye, Alfredo, Oye mamá de... rosa,
6: acuérdate, mamá rosa. Uh -huh. Sí sabes qué pasó con mamá rosa luego, ¿no? Sí que quemaron la casa para que no quedara huella. Yo hasta un procurador de la República que conocía, que obviamente no puedo dar, hay datos que no puedo decir. Tú le entiendes, primero por mi seguridad, es decir, sí. y luego digo, te metes en cada lío que para que te cuento. Yo ya vi de Garay me persiguió con 20 juicios en, eh, por estar a favor de la defensa del petróleo, entonces ya no quiero seguir en eso, o si sigo, pues ni modo, pero a lo que quiero llegar este, eh, eh, lo de Al Mamá Realmente Rosa el preparador, ¿sabes qué me dijo? Mm. no te metas uh -huh. no así, ¿Ah, me mandó a llamar me dijo, amigo mío, por cierto eh, nada más que ya no es nombrable uh -huh. <ríe> ya decirme amigo, yo mi amistad llega hasta el límite de sus felonías yo no puedo uh -huh. ir más allá uh -huh. entonces Uy, me dice, uh -huh. no te metas en el tema de Mamá Rosa que a ver, ¿quién lo aborda? Es decir, lo que quiero decir, Julio, hay una circularidad que va más allá del lavado del cártel de Sinaloa. Como que se ha reducido el problema del narcotráfico a escala global, que la ONU lo ha demostrado, es 30% del Producto Interno Bruto del mundo. No estás jugando. Son los que salvaron de la crisis financiera al, 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 al G7 cuando el 2008 con la quiebra de Lehman Brothers. Yo todo Oye, eso Alfredo,
2: y en México también son factor político y económico fundamental los cárteles y particularmente el de Sinaloa. No, pues
6: hay muchos, ¿no? Aquí son, los juegan, ¿no? A ver cómo la evolución, mira, en esos Stratford, hay que reconocerlo. Strategic Forecasting, uh -huh. eh, ha hecho la evolución de los cárteles en México. Eh, es evidente de dónde nacieron, eh, quiénes los pertrecha, quiénes los entrenan. Pues tú no vas, ve, ve a Los Zetas, ve el historial de Los Zetas, de dónde vienen. Oye,
2: ¿Dónde Alfredo, fueron? ¿y se tiene ah, que ¿no? negociar con los cárteles en México? Mira, yo
6: tengo una hipótesis eh, geopolítica que puede ser que se estremezcan mucho. Eh, si los cárteles no existieran, habría que haberlos inventado son el ejército paramilitar de Estados Unidos Oye, yo no veo que Estados Unidos le esté dando ahorita eh, municiones y pertrechos al ejército ruso ¿cómo es que con rápido y furioso ¡ah! ojo otra administración demócrata en la época de Obama y y el hoy presidente eh, de Estados Unidos, Biden, pues son los que hacen lo de rápido y furioso.
2: Oye, Alfredo, dices ejército paramilitar de Estados Unidos, ¿quieres ¿Qué? decir que el narco en los países como México usa es, esos poderes, usan al narco como un eh, ejército paramilitar para ¿Qué? reprimir movimientos sociales, liderazgos, protestas no, no. contra ciertas... Era,
6: es multiforme. Es multiforme, sirven para muchas variedades.
2: Ahora, ¿México podría sostenerse en materia económica como nación viable sin el flujo de dinero del narcotráfico? Sí,
6: pero obviamente con carencias. Sí, pues, pues sí, es decir, viviríamos con menos dinero, esa es la realidad. El, eh, porque es el primer ingreso de los seis principales de México. Si es tú estudias bien desde el punto de vista geoeconómico, no es tarea que me ha dado a hacer. Eso es lo bueno de ser investigador independiente, porque tú ves, son datos duros, salen ni modo. A veces me dicen, oye, es que le pegaste a tus amigos. Pues no son mis amigos, el límite de mi amistad con ellos era el crimen. Yo soy más amigo de la verdad y mi, mi labor es investigar. Entonces, mira, de los seis ingresos principales de México, cinco están ligados a Estados Unidos, nos guste o no. El primero es el narcotráfico. ¿Quieres saber los otros cinco?
2: Vienen, por favor.
6: Mira, el segundo pues, está la cuestión automotriz, la tercera está el, eh, todo lo que es la agroindustria, el cuarto o tercero, ahí los intercambiamos, viene la, las remesas. Estás de 70 mil millones de dólares al año. Y en quinto lugar viene la agroindustria. Y luego el petróleo ya se ha ido al sexto lugar. Espero que ahorita hayamos recuperado el, el quinto lugar. Es decir, cinco de seis ingresos de México son dependientes de Estados Unidos. Por eso me llamó mucho la atención esta nota de la gobernadora de Arizona que está ligada al cártel de Sinaloa. Porque si no, mira, cuando tú empiezas a atar cabos, este eh, eh, Oye, era lo que te comentaba, eh, presidentes van y vienen y el cártel de Cigales, Sinaloa llega. Ahora, también los hacen enfrentarse entre sí, porque ya hay un momento donde no los pueden controlar. Esto te lo cuenta cualquiera que sabe un poco de narcotráfico, de que la vida promedio de un narcotraficante pues es de 20 años, ¿no? O de 10, dependiendo del caso. Pero ah, porque... se dan una vida que nunca se imaginaron, caen en esa trampa de la de la posesión pecuniaria, bueno, pues muy alto el precio, ¿no?
2: Alfredo, el narcotráfico, el crimen organizado, está tomando cada vez más control de los procesos políticos actuales sí. en México.
6: Sí. Digo, yo no. Eh, eh, ahí es donde están este, las maletas, ¿no? Uh -huh. Pues imagínate. Hoy, un, un eh, eh, cualquiera de los cárteles, pues imagínate con el, la poderosa. Posesión que tiene, pues te puede eh, influir en los procesos electorales. Influyen de facto. Pero este, ahí no hay que perder de vista eso. No creas que los cárteles se mueven solos. Mira, si yo no conozco al Mayo Zambada, ni eh, uh -huh. quiero conocerlo, pero con verlo, verlo, perdóname, esos no mueven esto. Los hilos están más arriba. Es decir, uh -huh. creer que eh, eh, un Oviedo. El Mayo Zambada, tú ve al Chapo, o sea, apenas, son personajes asnales, literal. Entonces, ¿cómo dices eso? ¿Han Aquí estás hablando de grandes, mira, te voy a hacer, hay una foto clásica, incluso hay, hasta las guerrillas entran en eso, son, es multidimensional y multifactorial. ¿Te acuerdas aquella foto, seguramente la viste, donde el presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York de la Security Exchange Commission, fue a visitar a líderes de las FARC en Colombia. ¿Sí recuerdas
2: uh -huh. de eso? No, no recuerdo. ¿Esa eso, bueno,
6: no. yo te la digo. Ahí la pueden googlear los que quieran. Uh -huh. Lo fue a visitar a la selva. Oye, yo, yo presidente de una bolsa de valores en Nueva York no me voy a la selva ahí de Colombia a ver a los de la FARC. Bueno, porque ahí imagínate el dinero, cómo lo
2: movían. Los, y de ahora... Uh el poder ahora de Estados ahí? Unidos. Sí. ¿Cómo? El, el poder de Estados Unidos, que está buscando declarar como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos, cada vez con más exigencia de tener más control en lo que sucede en nuestro, eh, en nuestro país. Porque mira,
6: ya se ya le rebasó el problema. Ahora ya entramos una fase. A ver de que esto es evolutivo, Julio. Uh -huh. Es decir, hoy el problema de Estados Unidos se llama el fentanilo. Ajá. Uh -huh está acabando con sus jóvenes. Incluso muchos en Estados Unidos acusan a una superpotencia de estar ya detrás del juego del fentanilo. No lo sé, no tengo datos, yo nada más leo, lo, lo tengo ahí de lado, y luego eh, los analizo en su coyuntura idónea. Entonces, el, el problema hoy de Estados Unidos es que su juventud, sobre todo los blancos, la ra, que eh, son mayoría todavía en el país, pues los jóvenes... No se casan, son desempleados y son presa ya de esta pandemia del fentanilo. Mira, yo cuando le empecé a leer toda la cuestión de, la, de las drogas, te hablo, voy a cumplir 75 este año, te hablo de hace será 40 años. Tú recordarás, los afroestadounidenses eran los, eh, los más proclives a la drogadicción. Hoy ya no, hoy son lo, la, la raza blanca. Es interesante ese tema. Entonces, mira, aquí...
2: van a influir en la próxima elección 2024 esos factores del narcotráfico, Alfredo?
6: Sí, sin duda. ¿A favor o en contra, no?
2: ¿También en Morena están infiltrados?
6: Bueno, han agarrado algunos, ¿no? Uh
2: -huh, uh
6: -huh. Digo, No lo digo yo. Hay algunos que han estado...
2: ¿Qué opinas de la estudiados. política del presidente? Por ejemplo, Morena,
6: Morena. Lo, uh -huh. con todo mi respeto, yo soy cofundador de Morena, este, eh, pues hay un expresidente de Morena que ligada a, a, al golem Margolis. Jade Kolpolemsky. ¿No se llama así o sí? No, Ciclali Ibáñez Camacho. Ciclali Ibáñez Camacho. Ya hasta se hizo hasta, lo digo respetuosamente, se hizo judía. Pues, ¿De dónde? ¿Cómo puede ser judía? No, para que veas, ahí hay lazos muy poderosos. ¿eh? Cuidado. Mira, eh, ¿qué te parece si lo de Morena lo dejamos para después del 24?
5: Sí.
4: <risa> no quiero meterme.
6: Todos los partidos están implicados. Yo aquí a lo que quiero llegar es de que el pan, en particular, pues es al que agarran, ¿no? Uh -huh. Hoy es el que está en la, en la eh, eh, en la picota. Pero yo ahí sí le agrego factores de, de traición, muy entrecomillada traición, que hizo Calderón con la empresa Huawei. Esa es mi hipótesis. ¿eh? Uh -huh, uh -huh. En, eh, eh, ya ves que fue a China. Ahorita acaba de estar en Indonesia, uh -huh. etcétera, etcétera. Eh, pero aquí, mira, no hay que perder de vista otra cosa. Eh, 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 ver al factor del narco solo es un grave error. Eh, al, al, ban, al, al narco lo tienes que ver en su multidimensionalidad tienes que ver políticos tienes que ver eh, trata tienes que ver eh, banqueros la cuestión financiera es fundamental un ejemplo reciente tienes el instituto el instituto ¿cómo se llama este? Eh, Atlántico de mm -hmm. gobierno Tú ve a los personajes que están adentro de México. En el que
2: está Calderón en España. Ah,
6: con el que está Aznar. No dije Ajá. Aznal. Ajá. ¿eh? Dije Aznar. Aznar,
2: con R. Aznar
6: no Aznal. Bueno, el, eh, ahí está. Eh, ma, Aznar es el gran lavador de España. No hay Ajá. que perderlo. Yo esa cuestión financiera sí la sigo. Este Tienes a Enrique Krause Kleinborg que es, as, for, formó parte del Consejo de Administración de un banco eh, que ha sido acusado en España de lavar. Incluso se cayó una avioneta en, el, en la propiedad de uno de los dueños que ya se murió. No quiero abrir ese breve, tampoco quiero que me cierren mi cuenta, Julio. Si me entiendes. No, ¿no? Sí, ¿Tampoco sí, claro, más? En
2: que nos cierren el canal aquí de YouTube. Y el canal ponen... y a mí, bueno,
6: <risa> ya qué te cuento. A lo que Hoy... quiero llegar es de que está también Lazo, que es un banquero, presidente de Ecuador. Estás hablando de un banquero hecho y derecho, presidente que forma parte de este Instituto Atlántico de Gobierno, pero también tienes a Alfonso Romo.
2: Claro, claro.
6: Alfonso Romo es vector, es claro. el grupo vector. Y ¿Tú me vas a eh, Alfonso Romo, tú crees que no va a incidir en la toma de decisiones para el 24 en México? No necesitas estar lavando, yo no estoy diciendo que él lava, que ojo, ¿eh? Uh -huh. Es decir, es multifactorial todo el 24. El narco es uno de sus factores. Luego tienes también a Cedillo, ya ves que anda coqueteando ahí, ¿no? Uh -huh. Que es el que nos dejó la deuda eterna del FOBAPROA.
2: Uh -huh. Sí, sí.
6: Luego tienes en el, en el, tienes de diputada de Morena esas incongruencias que se dan en los gobiernos de transición. Yo por eso sí entiendo mucho lo que pasa a veces en Morena y, y ciertos desvaríos que se tienen, porque es transición. Acuérdense del dicho de Gramsci que la transición es los gobiernos, eh, el, el viejo régimen no acaba de morir uh -huh. y el nuevo régimen no acaba de nacer, pero en el intermezzo creas a monstruos. Claro. Eso vemos. Ahí tienes una de las operadoras comiteca colombiana del, del FOBA Proa, que tanto el presidente López Obrador como Marcelo, como Adán López, Augusto, todos ellos han fustigado, que es el FOBA Proa. Oye, ¿la haces diputada de Morena?
2: Patricia Armendáriz. ¿Cómo se llama? Patricia Armendariz
6: Y ya ves, habla, nadie la para, no no cesa de hablar, tiene escandalazos en San Cristóbal, todavía no se los saco yo, tengo uno muy fuerte, etcétera Bueno, tengo miles. Los del marido, bueno, no me hagas abrir el expediente del marido colombiano. No seas mal pensado, porque dije marido colombiano. Bueno, no,
2: no, no, no. No, ¿qué no porque ya no, vi imagino. que de
6: repente sí eres mal pensado. Entonces, oye, sí. oye, o quien, oye, o muy bien pensado. Muy Entonces, bien ya, pensado. a lo que quiero llegar, estamos viendo una coalición que se está dando de factores, ¿eh? que obviamente van encaminados al 24 con una presión muy poderosa de Estados Unidos. Oye, cuando tú ves el subsecretario de Estado que alienta y festeja al INE, pues este señor no tiene idea de qué es el INE. No tiene ¿verdad? idea de qué es el INE. No tiene idea o sea, se hace guaje de quién es Woldenberg Karakowski.
2: Oye, Alfredo, y en ese terreno, ¿qué opinas? de la concentración masiva importante del domingo en la Plaza de la Constitución y si percibes que hay un alineamiento de medios internacionales que reprodujeron mucho lo que sucedió ese domingo, medios nacionales y toda la derecha tratando de frenar, sin candidato aún, pero frenar a Morena para 2024.
6: Mira, yo no uso ya el término derecha-izquierda, se me hace muy uh -huh. caduco,
2: globalista, Esto nacionalista.
6: A los que usan fifi, shairos, no los entiendo esos términos. Y también lo de liberal y conservador. Se me hacen conceptos ya caducos. Hoy la realidad que estamos viviendo en el mundo, te lo digo a nivel de estudioso de la geopolítica, es la nueva dicotomía de Globalista
2: nacionalista.
6: Globalistas versus nacionalistas, o soberanistas, pues ya asusta mucho la palabra nacionalista, ¿no? Y ahora ser de un país ya asusta a los globalistas. Y todavía somos dependientes de los, de los ingresos financieros de los globalistas. México, desgraciadamente, no tenemos anticuerpos, te soy sincero. Yo ahí veo nuestro mayor, nuestra mayor vulnerabilidad. Es decir, no tenemos banca nacional. Eso es muy grave,
2: vulnerables porque en absoluto, ¿no? muy
6: vulnerables y te hacen papilla. Hoy va, vale el peso 18, 12, porque así le conviene a Wall Street y a Londres. No sé si me estoy explicando,
2: uh -huh, claro. si
6: no, perdóname, seríamos una Venezuela, una Argentina, que ahí le van a despojar de todo. Yo vi Argentina, ya me perdí en qué devaluación de va, no? ¿Por Entonces
2: tiene ja, eh, jalife para quienes no no tengamos claro eso. ¿Por qué le conviene a esos poderes externos que el peso esté en esa paridad en México?
6: Ah, porque mira, ahorita México en el esquema de BlackRock, que es el mayor banco de inversiones del mundo, uh -huh. under management se llama, assets under management se llama, activos bajo custodia o bajo manejo, como le quieras llamar. Oye, estás hablando de un banco que tenía 10 millones de millones de dólares el año pasado.
4: Uh -huh. Estás
6: hablando casi 10 veces el Producto Interno Bruto de México. Uh -huh. eh, y sacó en su boletín, muy eh, nosotros incluso en posgrado lo estudiamos a fondo, el, eh, de que debido a la desglobalización, porque ya se acabó la globalización, por eso se van a caer todas esas piezas oxidadas del modelo de la globalización financierista y su lavado, en México, yo así lo veo, le doy otra traducción más estructural y menos personal. El eh, México va a formar parte del nearshoring. Uh -huh. Ya ves, en la globalización tenías el offshore, lejos de la costa, todos los paraísos fiscales, uh -huh. el gran lavadazo. Eso ya se viene abajo. Hoy estamos en un modelo de desglobalización con regionalismos y Near Shore, ¿qué quiere decir? En lugar de offshore te vas al Near Shore, cerca de la costa. ¿Qué mejor Near Shore tienes que México que tiene la cobertura geopolítica del NORAD n o -A -R -D, o Comando Norte, con dos miembros de la OTAN, que son Estados Unidos y Canadá? ¿Qué mejor cobertura tienes cuando tienes un tratado en México, Estados Unidos, Canadá, que nos va a durar 17 años? si no me equivoco, y donde eh, Andrés Manuel rescató el petróleo, en el artículo 8, uh -huh. cuando el de Alfonso Guajardo y Videgaray regalaron todo, sobre todo el artículo 19, que se lo sugiero que lo vean, donde se entrega toda la tecnología. Esas cosas no las estamos viendo en México. Cuando entregas ya la tecnología, entregaste presente y futuro. Ya, ¿quién se va a acordar de los tratados de Bucareli de hace 100 años? ¿O quién? Ya, eso es caduco para ellos. Entonces, México hoy se vuelve muy importante, no solamente por lo que acabo de considerar, sino porque además tenemos ya una demografía que ya es de centennials, más y de millennials, pero más centennials que millennials, que hoy ya son prácticamente equivalentes al grupo afroestadounidense a nivel y que en 20 años va a ser la primera mayoría en Estados Unidos. Eso lo entienden bien los demógrafos de, de ah. Estados Unidos. Entonces hoy México no tiene banca, somos muy vulnerables, pues ahí uh -huh. nos controlan con, con todo prácticamente. Uh -huh. Y ahí nos uh -huh. dejan un breve margen de maniobra, ¿no? Uh -huh. Donde se mueve el presidente en turno. Cuando es soberanista como Andrés Manuel, pues ya ves, hace una refinería, Fox quería hacer seis refinerías. ¿Te acuerdas en dónde? ¿no? Sí, sí. En Centroamérica, sí, no sí, para México. Calderón sí, sí. no lo dejaron hacer una refinería en Tula. Ajá. Lo regañaron porque el negocio son, es la, son las refinerías. Porque ahora nos vienen con otro cuento chino de que no sirven las refinerías. Bueno, si no sirven, ¿por qué, te, ¿por qué Estados Unidos tiene más de 120 y pico, 30 y pico refinerías? Pues ahí está el negocio.
2: Claro. Alfredo, 50 minutos corriditos de una plática que hace ha ido como agua para recordar lo que platicamos hace 11 años, más los agregados y las actualizaciones. Hay que ponerle segunda, segundo piso a nuestras pláticas, Alfredo, y estar atentos a lo que va sucediendo. Yo te agradezco mucho. A la orden, encantado. Te lo agradezco y solo te pido a los mexicanos, dinos. Poner atención especialmente en qué en estos momentos y rumbo a 2024. Especialmente en qué. Bueno,
6: mira, hay, hay que, yo ahorita este, eh, le pongo atención en lo personal, no sé si es extrapolable a los demás, el, eh, en tres eh, factores, tres eventos fundamentales que van a definir el 24. Obviamente con la convergencia de los otros factores de los que hablamos.
4: Uh -huh. Primero,
6: el, eh, no hay que soslayar la marcha de la OTAN. Fíjate cómo le puse ¿eh? la marcha uh -huh. de la OTAN del domingo.
2: ¿Por qué Ojo, de la OTAN?
6: Eh, de la OTAN. Hoy fue organizada por Estados
2: Unidos. O sea, bajo el influjo ucraniano.
6: Sí, modelo ucraniano.
2: Ándale.
6: Bueno, es una hipótesis. Si quieres, un día la hablamos.
2: Es el modelo
6: ucraniano para la Latinoamérica de Victoria Nuland. Bueno, pues a eso me dedico, Julio. A veces veo cosas que los demás o que los otros no quieren ver o que no ven, no lo sé. A lo que quiero llegar primero tienes el 18 de marzo.
4: Uh -huh.
6: Ah, no, eh, concluyo con la marcha. Uh -huh. yo, yo favorezco el pluralismo, siempre lo he hecho. Toda mi vida lo he hecho. Siempre ataqué al INE y al IFE antes de que fuera yo cofundador de Morena. Así que no hay nada nuevo. ¿eh? Eh, uh -huh. Se les olvida que Lorenzo, ¿cómo se llama Córdoba? Lorencito. ¿eh? Córdoba, eh, Vianelo. Eh, Vianelo. ¿eh? Este, pues fue, acuérdense que los consejeros los, los coloca el, la mayoría en el Congreso, en, la, en claro, el Senado. Claro. Y él fue candidato de, de Peña Nieto. Ajá. Uh -huh. A veces les olvida, digo, a aquellos que hoy lo quieren ver como gran demócrata. Bueno, si creen que Peña Nieto es demócrata, pues que se relija, no hay problema. Eso, Mira, todo eso es discutible, pero que no crean engañar a la población. Yo primero lo que le digo a la población, escuchen tesis y antítesis y hagan su síntesis. Eso es lo primero que yo diría. Ahora, en relación a los tres eventos que yo veo de aquí al 24, uno es el 18 de marzo. Es decir, vamos a ver ahí el músculo del presidente bajo el emblema del, de la soberanía energética. Ya, ya ves que ya entró hasta en juego lo del litio. Uh -huh.
2: Uh -huh. Sí, ese es en, uno. De,
6: Ahí, por cierto, me valió una crítica donde no me dieron derecho de réplica.
2: Usted ahí tiene en, derecho ahora, de réplica aquí. Ya quedamos... Que y luego, no, pero ahorita
6: no vale la pena. Ahorita uh -huh. no vale la pena. Pero eh, ahí está pendiente, ¿no? Lo dejamos uh -huh. pendiente. Por favor, digas? lo del litio. Eh, que ya ves el presidente está manejando el término de nacionalización que hay uh -huh. que eh, definirlo muy bien uh
4: -huh. eh, luego
6: está lo del petróleo ese es el 18 de marzo ahí uh -huh. el presidente va a mostrar su musculatura luego dos el primer domingo de junio que tú eso lo has manejado muy bien en tus columnas uh -huh. el, eh, donde viene la elección de Coahuila que por desgracia la cuatro t está dividida o Ajá. se dividió exprofeso no lo sé entonces son Ajá. tus teorías cómo que te leo eh yo ahí, <ríe> no, yo a quién leer y a quién <ríe> sí está bueno, y luego este y viene Domex que es la joya de la corona
4: Ajá.
6: porque es Ajá. el estado con el, la mayor densidad electoral del país esos son los dos y los tres la segunda quincena de junio la elección de la corcholata
4: Ajá. Ajá.
6: yo creo que en junio podemos ver muy bien ¿Cómo va el país? Y si quieres nos vemos como siempre, que me ha dado muy buena suerte en julio próximo. Sabe,
2: órale, Alfredo, gracias. Gracias, estaremos atentos en junio, que será corcholata o corcholato, Alfredo.
6: Ready to pop the question? The jewelers at
2: bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Pues bueno, dicen... No, no, quiero abrir ese,
6: no quiero abrir ese frente. ¿eh? <risa>
2: bueno.
6: Sí, porque si es binario, está bien dicho corcholata. O corcholate.
2: corcholate. Corcholate. Y
6: no nos metemos en problemas.
2: Bueno. Órale, Alfredo. Muchas gracias. Y volvemos pronto. Un abrazo. Por favor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bien, pues esta ha sido la plática con Alfredo Jalife, analista político, experto en muchos temas, hablando con toda claridad y con toda... Eh, pues puntualidad de todos estos asuntos interesantes. Son las dos de la tarde con tres minutos. Vamos a un pequeñito corte comercial de segundos y regresamos a la mesa de periodismo que ya está lista. Bueno, pues es las dos de la tarde con cuatro minutos y vamos de inmediato con nuestros compañeros en este miércoles en la mesa de periodistas donde ya estamos puestos para saludar a Juan Becerra, Alberto Nájar, Arturo Cano. Eh, Arturo Cano, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Julio, Juan, Alberto. Muchas gracias a todas las
1: personas que nos acompañan esta tarde.
2: Gracias, Alberto Nájar. Buenas tardes.
1: para Julio. Buenas tardes. Un saludo también a quienes nos acompañan, a Juan, Arturo, Adriana, ¿qué andamos.
2: Gracias, Juan Becerra Costa, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Julio, qué gusto verlos y saludarlos y agradecer a todos los que nos acompañan. Un abrazo, a Adriana, por cierto, y pues a darle, que es mole de olla, ¿no? y es
2: A darle, que es muy. ¿Con qué empezamos, Arturo Cano? ¿Cuál es el tema con el que podemos empezar aquí el jaloneo y toda la discusión? Hay muchos temas interesantes. Está lo de Tesla, Cabeza de Vaca, Nuevo Laredo. ¿Con qué quieres empezar, Arturo?
3: Pues el, el sabor de boca que me deja a mí este asunto de la inversión multimillonaria de, de, de Tesla, de, del señor Musk,
5: es, me
3: hace recordar una, una gira que me eché en los años, eh, eh, a mediados de los 90 en la frontera norte, eh, pues viendo cómo, cómo funcionaban ¿Cómo que... las ciudades de la... De la maquila en, en toda la, la frontera, entonces anduve desde Tijuana hasta, hasta Matamoros. En Matamoros hablé con un dirigente sindical a quien le refería, había estado antes en Ciudad Juárez. Le dije: Oiga, allá en Ciudad Juárez, los dirigentes empresariales de, la, de las maquiladoras dicen que le van a levantar un monumento a Agapito González, que era el Fidel Velázquez de. Sí, de el temista de histórico allá. Porque gracias a Gapito González, las maquilas eh, vienen y se instalan en, en Ciudad Juárez y no en, y no en Tamaulipas. La, la realidad, entre paréntesis, quiero decir, es que en, en aquel tiempo, al menos en Tamaulipas, se instalaban eh, maquiladoras que requerían un mayor grado de especialización. Y uh -huh. para las empresas, tener sindicatos era una, era una garantía de evitar la rotación de personal, que es muy común en las, en las maquiladoras. Este, eh, y, y realmente en Matamoros había eh, empresas con, un, eh, mayor, con una mayor inversión tecnológica, este, mientras en Juárez, en aquel momento había sobre todo, les llamaban despectivamente los de Matamoros y Tijuana, pues pura maquila de, de estampitas, ¿no? Y este líder sindical setemista de, de, de Tamaulipas, de Matamoros, me decía, claro, hay una competencia entre las ciudades de la frontera a ver quién atrae más maquilas. Eh, se les ofrecen terrenos gratis, las, eh, las naves ya construidas, exención de impuestos, servicios baratos, eh, etcétera, etcétera. Y es más, los de Juárez les dicen a las, a las empresas... Eh, que se quieren instalar ahí, aquí no hay problema, aquí le puedes dar hasta latigazos a los trabajadores y no pasa nada. Uh -huh. Toda esta, esta anécdota va porque me, me pareció muy curioso que se, que se armara esta eh, suerte de, de oferta de los gobernadores saliendo de decir pues en Michoacán sería bueno y en Tlaxcala y aquí y allá. Este, a, en torno a toda esta esta, este debate y luego que cuando ya se hace el anuncio de que hubo un acuerdo y los términos en los, en los que se dio hay una suerte de, de celebración eh, nacional de sí. orgullo aunque pues en realidad de lo que se trata es de que estamos haciendo muchos años después lo mismo que se comenzó a hacer a mediados de los años 60 en la frontera norte, ahora le dicen near shore, ¿no? ¿no? Uh -huh. Antes se llamaba industria maquiladora de exportación, pero es lo mismo. Entonces la, la pregunta o la duda que a mí me queda, pues estamos condenados a, ser, a seguir siendo maquilatitlán.
2: Híjole, pues sí, Arturo. Eh, Alberto Nájar, ¿qué opinas de esta situación de Tesla en la cual, pues efectivamente parece que hay una fiesta nacional, se está celebrando? Hubo un momento en el cual los opositores al presidente López Obrador decían, otra vez va a echar a perder aquí todo, se van a ir las inversiones, esto daña al país, es terrible. Lo publicó, si no me equivoco, el propio Darío Celis como una, un adelanto de que ya se había cancelado. Y luego eh, se queda finalmente la planta en Monterrey, donde el presidente había dicho que no se quedaría, Monterrey, donde hay una crisis del agua, una crisis hídrica sabida, pero pues yo estoy a lo mejor, Arturo, a lo mejor es que traemos un chip muy a la antigüita, pero sigo pensando, bueno, ¿maquilar? Este, ¿Qué estamos dando a cambio de qué? ¿Cuáles van a ser las concesiones? ¿Tiene un historial Tesla como para enorgullecernos? ¿Es el que fue acusado incluso en México? ¿Qué han
3: dejado las, las maquiladoras, Julio? Este, ¿Qué han dejado? Recuerdo que a mediados de los 90 manejaban la cifra de que de los componentes que utilizaban las maquilas, al menos en Ciudad Juárez, solo 2% era nacional. No creo que haya, eso haya cambiado mucho. ¿eh? Vamos a ver, pero
1: no creo que haya un cambio. Alberto,
2: importante. ¿qué opinas sobre este tema?
1: Mira, eh, sobre esto último que comenta Arturo, no hay que olvidar que tenemos firmado un acuerdo de libre comercio, el TEMEC, que establece necesariamente que los automóviles fabricados en la región necesitan uh -huh. tener el 70%, entre 65% y 70% de sus partes originarias de la región. Así es que por ese lado se salvaría con, la, con Tesla, porque finalmente son automóviles eléctricos, pero automóviles al fin, se salvaría allí esa, esa salvedad que ocurrió durante mucho tiempo con las, con las maquiladoras, que efectivamente, pues a mí también me tocó cubrir, eh, a ir a Ciudad Juárez y, y andar también por allá en Matamoros, toda aquella zona, eh, y pues sí, efectivamente son empleos en Tijuana, empleos muy mal pagados, muy especializados, en algún momento hasta en Ciudad Juárez las maquiladoras eh, impulsaron la ya de por sí violenta eh, situación que vivían las mujeres, cuando se empezó a contratar a más mujeres que a, que a hombres y por lo tanto pues ahí se aceleró, aceleró la violencia de género y fue una de las explicaciones que en su momento se dieron a los famosos feminicidios seriales que hubo en Ciudad Juárez pero más allá de eso, pues yo creo que eh, estamos en una circunstancia diferente eh, ciertamente lo que habría que revisar más allá de si vamos hasta estamos condenados a ser maquilotitlán yo creo que sí yo creo que sea sí, un buen rato, porque así se ha desarrollado la industria en nuestro país. Eh, nos, tenemos ahora eh, una celebración con Tesla, porque tiene una inversión importante, etcétera. Pero se nos olvida lo que ya ocurre en lugares como, por ejemplo, en Querétaro, donde existe el hub más grande de eh, la industria aeroespacial de América Latina, donde inclusive el, el Pentágono tiene mucho interés en que se preserve toda esta, esta industria bollante en Querétaro. Eh, tenemos el caso de Guanajuato donde también la industria automotriz es muy importante pero sobre todo la, la agroindustrial con el rey del ajo y todos estos en eh, donde pues están muy muy atados estos dos estas dos entidades al a, a lo que sucede en el, en, el, en Estados Unidos con el TLC entonces y con el Temec ahora entonces tenemos esa realidad que está ahí ya muy presente o sea yo creo que está muy muy medio complicado cambiarlo ahora, pues y así se ha desarrollado, desgraciadamente, uh -huh. la industria y también la agroindustria de nuestro país. Es una algo que está allí presente. Seguimos eh, una, una economía que está muy, muy inclinada a ese intercambio comercial. El, el t ahora, antes el TLC, define muchísimo lo que sucede en México. Así es que por ese lado habría que pensar en otro tipo de condiciones, que yo no estoy muy seguro si con Tesla se vayan a, a, a poder eh, establecer. Eh, una de ellas se me ocurre es el tema de lo, la contaminación. O sea, ¿qué va, ¿qué va a representar la fabricación de automóviles eh, eléctricos? Porque sí pueden decir misa de que van a, a utilizar agua tratada. Ajá, sí. En Alemania no lo hacen. Sí. En, en las otras plantas que tiene Tesla en otros países, una buena cantidad de la, del agua que utilizan no es tratada. Es agua de ahí limpia, pues. Y pues habrá que ver si aquí en México se le puede obligar a, a, a Elon Musk a que cumpla finalmente este acuerdo. Uh -huh. eh, por otro lado, pues finalmente sí es, es un tema que políticamente le va a redituar al presidente López Obrador. Eh, ya uh -huh. lo está aprovechando al máximo eh, porque todo, las, todo lo que se señala, señalaba antes era en sentido contrario. Eh, a, yo, a mí me, me, asombra, me asombra que se les haya pasado desapercibido a los opositores la, esta oportunidad que tenían para tratar de, 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 de emplear eh, el, la, la decisión final de establecer la planta de Tesla como un, una especie de derrota política para el presidente porque yo, cuando, lo, cuando ayer lo dijo, yo, dije, yo pensé van a empezar a decir, finalmente dobló Elon Musk a Andrés Manuel y ya perdió otra vez, etcétera, etcétera pues no, finalmente se fueron por otro lado, lo cual indica que que o siguen muy en, engreídos con lo que pasó el domingo pasado, o finalmente, pues, pues la, la vergüenza ahora sí les llegó, porque lo que pasó con, con este con personaje, de Dario Celis, es épico, ¿no? Y bueno, y Dario Celis es uno. Ahí está Raimundo Palacio también, con todas sus advertencias, ¿no? Y que, uh -huh. y, que, y que el único que finalmente utilizó esto, que ocurrió con, en, en, esa, en esa idea de pretender, pretender atribuir la instalación de Tesla en Monterrey como una derrota, pues fue Eje Central, de Raimundo Riva Palacio entonces bueno, pues ahí está la, la realidad bien, es muy, muy sencilla al final del día, una industria maquiladora sí, eh, con sus reglas habrá que establecerlas pero se despeja cada vez más y queda más, cada vez más claro que, esa, que, que, que la oposición toda la oposición, la gratuita y la que, la que tiene algún interés uh -huh. se sigue peleando con la caricatura de, de, de Andrés Manuel López Obrador que construyeron durante décadas o sea, de nuevo lo rebasó por la izquierda. Siguen creyendo que Andrés Manuel es un candidato en 2005, que es un peligro para México. Y pues bueno, está bien que se sigan peleando con ese personaje. Le está dando cada vez más lecciones de un pragmatismo político y un colmillo impresionante. Pero bueno, está bien ¿no? que se diviertan. Yo la verdad luego sí me, me entretengo un ratito con ellos. No sé ustedes.
2: Bien, Alberto. Eh, Juan Becerra Costa, derrota o victoria del presidente López Obrador, derrota o victoria del gobernador de Nuevo León, Fosfo, Fosfo. Y para México es bueno, es malo que haya llegado Tesla. Juan, por favor.
7: No, pues victoria para todos, ¿no? O sea, eso de andar diciendo que si el presidente este, dobló las manitas, como mencionaba Alberto, no, bueno, pues dicen lo mismo los que señalan que el plan B busca quitarle al INE la, la posesión, control del padrón electoral, ¿no? O sea, aquí hay que ver una cosa, que las negociaciones con Tesla estuvieron a punto de... ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo dicen eso? No creo que sea así para nada. Lo que sí es que se hicieron públicas cuando normalmente este tipo de negociaciones no se hacían públicas. Y me parece totalmente normal y es algo que se ha hecho siempre, que tanto gobiernos como privados durante un proceso de negociación este, sobre inversiones, pues juegan sus cartas ¿no? y hasta fe. o sea Lo que no era normal es que durante el curso de estas negociaciones se dieran a conocer los pormenores a la ciudadanía. O sea, al final, cuando ya venía la la firma, pues entonces ya se hacía un comunicado. Pero no, no durante el desarrollo de las mismas. Algo que ahora, pues sí pasó, ¿no? Mientras se acordaba el presidente informaba ahí las conferencias mañaneras. Y como siempre, la negociación tuvo sus estiras y sus aflojes. Y por un lado, pues el gobierno busca lo que más le conviene al país, pero también a ellos como gobierno que idealmente tendría que venir de la mano. Y la, los privados buscan negociar con beneficios, que ahí están, ¿no? Estira floja, impositivo sobre propiedades. Finalmente llega a un acuerdo y terminó siendo en Nuevo León, porque así le conviene a Tesla, por su cercanía con Estados Unidos, entre otros asuntos, entre otras cosas, y también le conviene a Nuevo León, al municipio Santa Catarina, una inversión que podría llegar en el corto plazo, hay unos 10 mil millones de dólares, México en una especie de espectro de vanguardia, un halo ahí en el imaginario de, de modernidad a través de lo que implica Tesla, ¿no? Algo que ninguna otra armadora de coches tiene. Esa percepción de futurismo y de tecnología cuasi espacial de película de ciencia ficción, con este, pues un dueño que es casi como un personaje de película. O sea, porque ojo. Y ahí lo adelantaba Alberto, hablando del joven, el bajío, todo, casi todas las armaduras de coches tienen planes en México. BMW acaba de abrir una en San Luis Potosí, en la que también se fabrican automóviles eléctricos. Y Bueno, pues al gobierno también le conviene y muchísimo. O sea, más le hubiera convenido junto a la IFA, al gobierno federal, pues sí, seguramente se intentó, no se logró y adelante. Pero de eso, a decir que estaba en riesgo la inversión, no. Parecen nuevos, ¿no? Como si en una negociación de este tipo, históricamente todo hubiese sido miel sobre hojuelas. Allá parece. Pero, en fin, buena noticia, Julio. Habremos de ver la diagrama que deja, Interesante saber la mano de obra directa e indirecta, porque directa tal vez no la que se podría estar esperando. Estamos hablando normalmente en una inversión de este tipo de a trabajador por millón de dólares invertidos, según me decía ayer el director del Economista, Luis Miguel González. Por lo que digo, de entrada se esperaría en la planta de Tesla, en Nuevo León, allá entre 5 mil y 10 mil empleos, pero Tesla tiene mucha robótica, entonces ya estaremos viendo. Pero de que va a dejar una enorme derrama y generar riqueza, sin duda, para todo el país. Buenas noticias para todos, Julio.
2: Bien, Juan. Eh, Arturo Cano, bueno, Arturo, Alberto, Juan, yo creo que no podemos dejar de, de lado eh, la experiencia personal de ustedes como periodistas y como... Eh, observadores de la vida política respecto a lo que pasó el pasado domingo. Arturo Cano, ¿cómo te fue? ¿Cómo viste la concentración de opositores al plan B electoral en el Zócalo el pasado domingo? ¿Y qué aspecto más relevante te parece de lo que ahí se expresó Arturo?
3: Bueno, lo que vimos fue que la oposición logró eh, llenar con creces el, la, la plaza pública. Eh, de esta manera eh, entró a disputarle un espacio simbólico al, al obradorismo. ¿no? Pasamos los primeros años de este sexenio eh, con eh, llamados a, a la movilización y al rechazo a la presidencia de López Obrador que concluían en Pequeños mítines en el momento a la revolución, en marchas pequeñitas, en las famosas casitas voladoras de, de, fre de Fren en el Zócalo, las, las tiendas de campaña voladoras, la, a partir de la marcha de, de hace unos meses y luego con esa concentración, pues surge eh, esta, esta disputa, o sea, se aparece en el escenario esta disputa del, del espacio simbólico que, eh, en la que asisten multiplicados sectores de la clase media que han rechazado a, a, a López Obrador desde que fue candidato. Digamos, estos eh, que podríamos ubicar en, en la clase media acomodada, la blanquitud, eh, los, los de Frena, pero multiplicados, digamos, pero para mí el fenómeno más interesante fue que eh, observé sectores populares y personas venidas de otras eh, zonas de, las, de, la, perdón, de, la, de la ciudad o de los uh -huh. municipios del Estado de México aledaños, este, pues que, que acudieron al, al llamado porque tienen diversos agravios y diversas eh, reclamos. Eh, y desacuerdos con el gobierno de, de Andrés Manuel. El, el, la bandera unificadora el, fue el, el, lo del INE, ¿no? Y entonces todos vestidos de rosa y las, las demandas lanzadas desde los eh, organizadores. Eh, pero, pero cada quien llevaba eh, su propio agravio, su propia demanda. Yo platic, pude platicar ahí con muchas Muchas personas que traían broncas con el tema de la economía, con la cuestión del, del ejército, con desacuerdos diversos, ¿no? Y, uh -huh. y como lo escribí en la crónica que se publicó en la jornada, al final el grito unificador, eh, dicho cuando concluyó el, el mitin después del, del himno nacional, este, fue el grito de Fuera López, o sea, el grito de rechazo al, al, al presidente de la República. Creo que es un llamado de, de atención para, uh, para la 4T, que, que no basta con, con tratar de ridiculizar nuevamente a, a la, la oposición. Ahora se han centrado los argumentos fundamentales en que mucha gente eh, que acudió está desinformada, no conoce a detalle eh, la propuesta de conocida como Plan B de Reforma Electoral. Creo que ese tema de la desinformación es general. O sea, uh -huh. si uno eh, acudiera a una marcha de Morena e hiciera preguntas de detalle sobre tal o cual iniciativa del presidente, pues tampoco eh, tendríamos muchas respuestas eh, claro. que, que son respuestas generalmente de especialistas o de legisladores, ¿no? Eso sin contar que el, el asunto de la desinformación por los medios que tenemos eh, y, y por el modelo de comunicación, por así llamarlo, que tenemos, pues es algo, es algo general. Entonces, eh, me parece que no va por ahí que, que, este, que la parte, digamos, que no está resuelta o de todo claro, es cómo se combina este movimiento que... Eh, que, que es una suerte de termómetro de descontento de un sector de la sociedad con el, con el uh -huh. gobierno de la 4T, con la presencia de liderazgos arcaicos, con o sea, un, una movilización a favor de la democracia electoral y de, de defensa del voto, en la que participan personajes durante toda su trayectoria política, eh, vivieron de hacer fraudes electorales, pues es algo... Claro. contradictorio en sí mismo ¿no? claro. o sea, que, que el Vester salga a poner el delito y decir este, yo defiendo mi voto, cuando fue la operadora principal o una de las operadoras principales del llamado fraude patriótico en 1986 que impidió la llegada de Francisco Barrio al gobierno de Chihuahua, pues es uh -huh. eh, triste y es de risa loca al mismo tiempo, Claro, creo que no se pueden deshacer de esos liderazgos porque de alguna manera, esos liderazgos son los que aceitan las, las movilizaciones.
2: Uh -huh. Bien, Arturo. Eh, Alberto Nájar, ¿qué destacas? ¿Qué te pareció relevante? Eh, ¿Es un llamado de atención a Morena y a la 4T? ¿O no se ven visos de que esa inconformidad en la plaza de la Constitución tenga una vertebración política y electoral para 2024, Alberto?
1: Mira, es una llamada de atención para Claudia Sheinbaum, porque una muy buena parte de los que llegaron a, a, a concentrarse, pues, ahí en el Zócalo, provenían de Ciudad de México. Sí, trajeron acarreados, por supuesto. Eh, algún, muchísimos fueron obligados, pero otros no. Otros están convencidos de lo que estuvieron diciendo, con toda y la desinformación. Eh, sí, está, eh, me parece que allí el tema es importante porque yo no estoy si realmente los operadores políticos de Claudia Sheinbaum se dan cuenta de que si hay una inconformidad importante en la Ciudad de México, que, la, que no la han podido aprovechar públicamente, eso sí, porque pues, son bastante rupestres, para poner de alguna manera, los líderes de la oposición que, que tenemos en Ciudad de México, pues nada más ver a Sandra Cuevas o a Alía Limón, para, con eso tenemos, ¿no? Pero eso no significa que no exista un enojo de la clase media con lo, lo que ha implicado la 4T, también hay enojo, y eso también, ni modo, es muy claro, con una parte de la, de la gente que trabaja en la burocracia, a quienes les han quitado algunos privilegios o han sido pues, víctimas, así se dicen, de la eh, pobreza franciscana eh, y viven en Ciudad de México. Entonces ahí me parece que es una llamada de atención para Claudia Sheinbaum, porque, porque sí es, es, fueron muchos los que vinieron de aquí, de, de Ciudad de México. Tienen capacidad de... de eh, de convertirse en este movimiento que en mucho solamente les pide odio, clasismo, racismo y violencia verbal, pues hasta ahora no, eh, porque, todo, eh, porque cualquier movimiento de esta naturaleza necesita un líder. Y no hubo, no, yo, no, yo no vi y no veo hasta el momento a, a una figura que pudiera decir que alrededor de esa, de esa figura se pueda construir algo que una a todos estos que estuvieron el, dom el, el domingo y otros en, 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 que no salieron a, la, a las calles, pero que no están muy contentos. Y yo lo vi claramente en las columnas que parecían de nuevo como un lado sincronizado. Eh, parece ser que ahora sí estaba funcionando bien la inversión de Grupo Monterrey, porque yo vi ahí a varios en el mismo tono, eh, Lore de Mola, Raimundo, eh, otros más por ahí. Que decían lo mismo, ¿no? Ay, creo que también Pascal, no, no, no recuerdo. Pero decían lo mismo: esta es una inconformidad grande y la oposición, pues no, ¿dónde está? Eh, la oposición va a ser rebasada, es el momento, hay que aprovechar la chispa, etcétera. O sea, de nuevo están con los mismos planteamientos de, de en noviembre pasado y de otros, como ocurrió en 2021, y hasta ahora no han logrado reunir um, algo, algo que, que más allá del odio, la violencia. Eh, y el clasismo que una a esta inconformidad ciudadana eh, uh -huh. entonces yo, yo creo que eh, falta, faltaría todavía un trecho para saber si eventualmente se va a traducir en una estructura política capaz de contender electoralmente y con las reglas electorales, es decir que contiendan bajo la bandera de un partido político eh, en 2024 y que tengan la capacidad de disputar el liderazgo que hasta ahora, uh -huh. hasta ahora tiene Morena uh -huh. ¿eh? ahora, eso no significa que no vaya a ser una elección más competida de lo que se pensaba el año pasado, porque no sé si recuerdas, en algún momento yo decía: la popularidad del presidente es muy alta, muy importante, pero no se transmite por osmosis, uh -huh. no se hereda por completo. Y bueno, ahí está Claudia Sheinbaum con esta situación que vemos ahora en, en Ciudad de México. Entonces, yo creo que sí tendría que ponerse las pilas. Está muy bien que se exhiba eh, la forma como algunos de estos personajes llegaron el domingo, que pues, se pinta de cuerpo entero. Yo creo, otro de los temas que también destaco, al de verlos, pues, la furia, la rabia con la que con la que respondían, las preguntas que les hicieron, eh, las ganas contenidas de golpear a, a, que, a quien tenía enfrente. Yo agradezco que hayan ido eh, de esta manera al Zócalo y en otras ciudades de ciudad, de, del país, porque esta gente, eh, personajes como las que hemos visto exhibidos, pues estos sí matan. O sea, qué bueno que salgan a gritar y no a matar porque es justamente eh, eh, lo, lo que ocurrió en el sexenio que eh, estuvo usurpando la presidencia este sujeto, Calderón Hinojosa, donde se le dio permiso a, a la violencia a, a niveles desmedidos. Entonces, este, hay personajes ahí mezclados que sí, eh, que creen que Andrés Manuel López Obrador sí les quiere quitar sus casas, que sí quiere cancelar la democracia, que sí quiere reelegirse, etcétera, y se queden cruzados. Y estos tipos, personajes de esta naturaleza, sí si sean si, si capaces de una violencia mayor. Entonces, qué bueno que salgan a la calle, que griten, que se asolien, uh -huh. que se desfoguen, que se haga así como ya, como después del éxtasis, se relajen uh -huh. y sigan con sus tropelías, ¿no? Ya más calmaditos uh -huh. después de que tuvieron la catarsis. Porque de otra forma, uh -huh. quién sabe cómo lo van a, a querer sacar, Julio.
2: Bien, Alberto. Eh, Juan Becerra Serracosta, ¿qué opinas de este planteamiento que hace Alberto nájar de que la concentración masiva en la Plaza de la Constitución este domingo pasado fue un llamado de atención a Claudia Sheinbaum, a su gobierno, a sus políticas? ¿Qué opinas, Juan?
7: A mí me parece que es más un llamado de atención a Palacio Nacional que a Claudia Sheinbaum. Mira, ahí estuve yo desde tempranito en la marcha, se llenó, Mencionan acarreados, Alberto. O sea, siempre va a haber acarreados, siempre. Es imposible que, que no haya acarreados. ¿no? O sea, no solo en México, en todo el mundo. Pero a mí lo que me tocó ver es que, digo, si sí los había, pero eran los mínimos. No me parece que el que yo alcancé a percibir fuera representativo del total de personas que se dieron cita ya en el Zócalo Capitalino. Ahora, si llamas acarreados a los borregos, entonces ya estamos hablando de otra definición. Pero fueron por voluntad propia desinformadísimos absolutamente desinformados mira, me quedé ahí hasta como las 3 de la tarde entrevistando personas ahí en, en el noticiario de fórmula bueno, por cuestiones de tiempo nada más alcancé a meter unos seis minutos de sondeos fueron seis minutos de sondeos pero material teníamos para echar para arriba y, y era muy del mismo tono, del mismo decían más o menos las mismas cosas iban muy enojados, entonces sí, sí Alberto, si sí, hay un llamado de atención y iban muy enojados, no, no sé si necesariamente a, a, a Claudia haciendo. Mira, ¿cómo no iban a estar enojados? Tienen toda la razón en estar enojados si les hicieron creer que las modificaciones al plan, a la, a, a, en materia electoral con el plan B este, permiten al presidente de la República quedarse en el poder una vez que termine su gestión. Porque eso me decían. Que les arrebatan su credencial de votar, se las va a quitar. Que el padrón electoral dejaría de estar en resguardo del INE para formar parte de alguna dependencia de gobierno, no les quedaba muy claro si se trataría de la Secretaría de Gobernación o relaciones exteriores. Gente que llegó de otros países, me tocó entrevistar a un cuate que venía de Nueva York, muy preocupado, no sabía que el plan B, reforma electoral, trae modificaciones para facilitar el voto de los mexicanos en el extranjero, y evitar que puedan ser incluso hasta detenidos por la migra cuando no están de manera regular allá y puedan votar desde el otro territorio. No tenían idea. Estaban muy enojados, muy preocupados. Y te digo, ¿cómo no van a estar preocupados? Si, si, si? O sea, si a mí me dijeran, oye, va a pasar eso, yo no salgo con pancartas, yo salgo con machetes a defender la democracia. Entonces, eso, eso hay que entenderlo de un lado. Y por el otro lado, eh, hay que ver que no se está abonando y ahí está la llamada de atención que, que a mí me parece que hay que, hay que dar a que eh, desde Palacio Nacional se les descalifique a, a priori, ¿no? O sea, vemos una bola de personas, una serie de personas que acuden muy molestos, muy preocupados y que encuentran una válvula escape en la frase salvemos a Lina y a la democracia para poder mostrar su repudio al gobierno actual y al presidente López Obrador, uno que no acaban de encontrar la razón más que que tienen miedo, porque este miedo se lo han metido. Pero la infodemia, como infodemia como tal, necesita de otros elementos para poder funcionar y uno de ellos es la polarización que se está viviendo en el país. Entonces si un sector de ella siente que lo están denotando desde el gobierno y que le están diciendo que no aman a México y que son malos ciudadanos y que son malos mexicanos, pues esto abona y avienta leña a un fuego y estira además una liga en la que ellos van a creer en la infodemia porque creen que convienen a lo que creen que son sus intereses. Pues ¿Cómo no va a estar enojado sobre todo la población cuando siente que lo descalifican a niveles en los que se percibe acusado, convertido en enemigo de un país al que también ama, porque todos somos mexicanos? O Entonces, sea, me parece que ahí tendría que estar la atención, o al menos la prudencia. La oposición ante la carencia de un proyecto que va mucho más allá del poder, por el poder manipula y lo hace con mentiras, y lo hace con falsedades, y desde el gobierno al mismo tiempo se señala peyorativamente a quienes están inconformes. Entonces, pues ahí tenemos una polarización que eh, hace que se peleen familias, que amigos se dejen de llevar, que se construyan enemistades, que realmente no lo son, y al tiempo en el que los políticos pasan de un partido a otro, y en este pragmatismo del poder por el poder, quienes son hoy rivales, mañana van a ser aliados, y mientras las familias totalmente separadas, y las amistades irreconciliables, ahí tendríamos que poner el ojo, y un poquito de prudencia, si la oposición, pues no, no se puede, entonces sí, construyeron todo este esquema de engaño, y llevaron a miles, porque fueron miles, al Zócalo Capitalino, ya la regaron al final al meter a los discursos que metieron
2: también. Sí, que iba, ¿no? sí, sí, sí. Así es, Juan. Gracias. Eh, Arturo, eh, por otra parte, es que no sé, eh, dice Juan acerca, ¿qué tanto, Arturo Cano, qué tanto influye en este proceso de exacerbación de ánimos, eh, la narrativa escogida y en la que persiste el presidente de la República de descalificar a quienes marchan y se expresan desinformados o no, pero se expresan en una plaza cívica de manera pacífica. ¿Qué tanto, Arturo? Pues yo creo que uno de los
3: principales promotores de estas movilizaciones fue el presidente. Con, o sea, él subió el tema a la mañanera a lo largo de toda una semana, estuvo insistiendo... Eh, en que ella iba a hacer una marcha de los retrógradas, los conservadores, etcétera, etcétera. Y bueno, los sectores que ya sienten agraviados, pues ahí encuentran también este, eh, leña para llevar a, a su hoguera. Yo creo que, eh, que se, creo que desde lo más alto del Palacio Nacional hay la convicción, eh, y además lo ha dicho el presidente con todas sus letras de una manera explícita, los conservadores son muchos, son como 25 millones, ha dicho. Y eh, hay una decisión política en términos de, de táctica, si se, si se quiere ver así, de que esta polarización ya está instalada y que entonces hay que dejar los bandos bien establecidos y muy claros.
2: ¿Táctica electoral, Arturo? Pues, un, una táctica
3: electoral y, y, y también... Eh, relacionada con, con esta idea que tiene el presidente López Obrador de, de formar conciencias y de politizar al pueblo a partir de la idea de que hay dos visiones muy contrapuestas de país, dos modelos, dos proyectos de desarrollo total, ¿no? de, de desarrollo de, de la nación. Nos estamos viendo muy eh, eh, chilangocéntricos, Julio, uh -huh. en esta en este análisis de, la, de las movilizaciones del domingo. Tú vives en, en Jalisco, pues allá uh -huh. también hubo marcha y en Monterrey y en muchos otros otros lugares. No fue solamente una movilización aquí en la Ciudad de México. ¿no? Eh, en, en mi intervención a, anterior me, me faltó decir que me tocó mirar a, muy de cerca a los presidentes de los dos principales partidos de oposición. Eh, Alito lo pude ver, incluso eh, acercarme a él y tratar de saludarlo. Rápidamente me apartó un, eh, un colaborador con, a, con afanes de guarura. Pero, eh, a ver, a, a lo que voy es a esto. ¿Cómo eh, se presentan líderes como Alejandro Moreno y Marco Cortés en una movilización como la del domingo? Alito solamente pudo llegar rodeado de un amplio equipo de colaboradores y de varios guaruras. Y la única finalidad de Alejandro Moreno, y lo hizo al final, era que en el momento que llegara al Zócalo le tomaran imágenes para sus redes sociales y para eh, los medios quizá, donde él iba a aparecer con la bandera, ondeando la bandera al hacer su entrada triunfal al Zócalo. Uh -huh. De eso solamente se daba cuenta el pequeño grupo que lo rodeaba y la gente que iba empujando para que él pudiera llegar al, al Zócalo, porque además llegó ya una hora que él, eh, todavía no era la hora de la convocatoria, todavía no eran las 11, pero ya estaba llena la plaza, entonces le costó trabajo entrar. Entonces esta, esta pose de salvapatrias que, que quiso adoptar eh, Alito, pues lo, lo retrata muy bien. Me tocó ver a Marco Cortés al final del, del mitin, su camioneta había sido colocada a tres pasos del, del Zócalo, una gran camioneta blanca. Algunas personas lo, lo saludaron, pero él rápidamente se subió a su vehículo y subió el vidrio polarizado, pues porque hacía calor y ya, ya, ya se había calentado. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que estos líderes, primero, una gran parte de los a la movilización y los conoce, no no los identifica. Y segundo, no despiertan en entusiasmo alguno. Eso debería ser uno de los temas de preocupación de la, de la oposición rumbo al 24.
2: Bien, Arturo, gracias. Eh, eh, estamos en esto. Alberto, Nuevo Laredo, ¿qué te parece lo que se ha ido conociendo hasta este momento? ¿Qué tanto hay un giro? en la política de seguridad pública del país luego de las presiones de Estados Unidos, cada vez pareciera que hay más uh, detención de cabecillas o de jefes de los grupos del crimen organizado y hechos como los de Nuevo Laredo, en los cuales el presidente promete, y yo estoy convencido de que lo va a hacer, de buscar que haya justicia, pero no deja de expresar la contradicción pues entre el despliegue de fuerzas armadas que luego enfrentan situaciones muy difíciles y también la circunstancia de Fuerzas Armadas, que con frecuencia tienen una reacción militar de exterminio del enemigo, ante esto que en el boletín de la Sedena pues parece muy peculiar decir que reaccionaron ante el estruendo que causó el chocar de la camioneta en la que iban estos jóvenes contra otro vehículo estacionado. ¿Qué opinas de todo esto, Alberto?
1: Mira, antes, si me permites, un pequeño comentario del tema anterior. Quiero reconocer la osadía y la capacidad de desprendimiento económico que tiene mi querido Arturo Cano. Mira que querés saludar a Alejandro Moreno con riesgo de perder la cartera. Eso habla de que le sobra el billete a mi querido Arturo. Invita a Arturo.
2: Es el sacrificio del periodista que tiene que arriesgarse a lo que sea, ¿no? Y entonces pues ni modo, acercarse hablar, al propio Alito. Hablar,
3: hablar con el diablo o como lo dijo don Julio Scherer Sí, si sí, me invita el,
2: el diablo a una entrevista, yo voy, decía Julio Scherer. Entonces, bueno, sí, pues pero... ni modo. Así pero es, hay, Alberto.
1: Eh, don Julio, pues sí, fue y entrevistó a alguien considerado como el diablo, el mayo, el mayo zambada. Y Arturo quería saludar un día a un pobre diablo. Sí,
2: pues alito sí, es... Sí, es, es bien, claro.
1: Perder la cartera. Eh, a propósito de esto que sucedió en Nuevo Laredo, creo que es importante... A ver, plantear algo que, que creo que eh, está en el debate y de pronto se pierde de, de punto de vista. Sí, se necesita, ni modo, una fuerza policiaca con respaldo de los militares para actuar y garantizar la seguridad en, en algunos lugares como Nuevo Laredo, que tiene más o menos desde... En términos conocidos, 2005, de hecho a mí me tocó cubrir para, para Maciozare, para la jornada, el inicio de la gran guerra desatada por el Chapo Guzmán para arrebatarle al cártel del Golfo la frontera chica y particularmente Laredo, que es la joya de la corona, porque por ahí entra todo. es si sí, quien controla Novolaredo tiene un, va de gane, va de gane el tráfico de drogas, armas, dinero y personas a Estados Unidos. Eh, es una ciudad pues, eh, que refleja claramente el estado fallido. Eh, sí se necesita, ni modo, el respaldo de una fuerza que, que, que pueda eh, controlar a una delincuencia de esa, de esa naturaleza. Esto, por un lado. Pero por el otro lado, también me parece que el despliegue de militares como se ha hecho en los últimos años, y no solamente Andrés Manuel, sino de los gobiernos anteriores, eh, es bastante descuidada. En, en, a, a, ¿A qué me refiero? A que no existe una eh, suficiente entrenamiento ni tampoco se tiene mucho cuidado en lo que implica para los soldados que están viviendo estrés de guerra porque están en un conflicto, en una guerra ellos lo viven así lo que significa el tener que lidiar con un enemigo que no saben quién es o al menos creen no saber quién es porque en lugares, quienes conocen eh, sitios como Nuevo Laredo como eh, otros lugares de Tamaulipas o inclusive en algunos barrios de Ciudad Juárez o Michoacán pues saben perfectamente que eh, la cantidad de, de, de personas que pueden estar espiando tus movimientos es elevadísima, ¿no? Entonces uno no puedes confiar, como periodista, no puedes confiar prácticamente en nadie como un militar que va, eh, que está combatiendo pues a, ahí a, a los delincuentes, pues supongo que mucho menos, ¿no? Entonces hay mucho, muchos soldados que están ya eh, sometidos a un estrés de guerra que van a reaccionar como lo hicieron eh, en este incidente y como han hecho en otros, en otros donde pues básicamente disparan primero y luego y luego eh, averiguan, esto implica necesariamente una responsabilidad de los mandos militares. yo no sé si tengan el, el control suficiente de eh, lo que ocurre con, con los soldados en el terreno como para que tengan por lo menos algún programa de contención eh, al menos de contención psicológica o algún algo que pueda permitir que, 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 que controlen la situación en la que viven to, todos los días y esto lo vimos claramente, yo lo vi muy claramente en algo que ocurrió muy lejos de Nuevo Laredo en hace dos años creo, en la frontera con Guatemala, cuando un, eh, una unidad del ejército disparó en contra de una camioneta que tampoco se detuvo, una es camioneta cierto. con personas de Guatemala sí. que aceleró el paso para evadir el retén militar que, pues, que no estaba allí, que tenía poquito tiempo y que pues, se les hizo fácil darle la vuelta y los soldados le dispararon, estos soldados seguramente traían estrés de guerra, eran soldados que venían de un campo de batalla como puede ser Michoacán o, o Tamaulipas y no hay un control de a quién mandas a dónde, a zonas civiles y eso me parece que es algo que está faltando en la estrategia de, eh, de seguridad que aplica este gobierno y yo creo que esto, esto me, me parece que debería tomarse en cuenta porque no basta nada más como se hizo creo que con Calderón o con Peña Nieto que les distribuyeron un librito ahí con los derechos, lo que son una, como un prontuario de lo que son los derechos humanos yo creo que ahí hace falta te, trabajar un poco más porque lo que ocurrió en Nuevo Laredo pues, se, pues, se puede volver a repetir si no hay allí un trabajo más a fondo, más hacia el personal que está destacado en, en, en tierra. También es ni modo, en Tamaulipas eh, se sabe poco, pero se sabe al fin, de que hay casos de soldados que están francos en las zonas militares y ya no regresan. O uh -huh. aparecen hechos pedacitos porque los agarran los delincuentes, andan espiando a ver cuándo salen francos los soldados y van sobre ellos. Todo eso aumenta la presión sobre los soldados. No los justifico. De ninguna manera lo estoy justificando. Yo creo que el, la, uno de los errores del presidente López Obrador es haber empoderado a este nivel a las Fuerzas Armadas, haberlos desplegado de esta manera y encargarles tareas que no les corresponden. Porque yo insisto, el presidente se va el 24, pero los soldados se quedan. Y quien venga, la que venga para el gobierno de la República después del 24, no va a tener la capacidad de control ni el respaldo que tiene López Obrador. Entonces me parece que es una combinación eh, muy muy fuerte que tiene que empezar a atenderse. Yo en este momento pues quiero hacer este señalamiento puntual sobre esta falta de control de quién está, qué le pasa a la gente que está en el terreno por parte de los de los, de los los militares. Y yo, yo creo que eso tendría que tomarse en cuenta. Y finalmente también otra estrategia que, que me tocó a mí verla cuando hicimos un informe de, de bajo la bota sobre migración, militarización de la política migratoria, hay una tendencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, creo que también de la Marina, de negociar con las víctimas de los, de los ataques de los militares. Tratar de que desaparezcan de, de la lista de, de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, de darles indemnizaciones, uh -huh. una forma de tratar de lavar la imagen del ejército. yo creo que eso tampoco... Tampoco funciona demasiado. Son esos pequeños detalles que creo que es importante que se tomen en cuenta, Julio.
2: Bien, Alberto, grandes detalles realmente y qué bueno que hablas de ese estrés de guerra y de la situación difícil en la que evidentemente se encuentran esos combatientes institucionales frente a... Sombras o circunstancias que no conocen y que no logran advertir en la inmediatez de los segundos, en los cuales la diferencia puede ser de vida o muerte, por un lado y por otro, el mantener la exigencia de que haya esclarecimiento pleno y justicia en caso de que se hubiesen producido eh, actos delictivos y actos de ejecución de estos jóvenes. Bien Alberto, Juan Becerra Costa. Eh, déjame eh, pasar a otro tema que corresponde casi a las crónicas del ombligo. Juan Becerra Costa, Juan Becerra Costa, que escribe temas capitalinos de crónica en la jornada. Eh, murió Irma Serrano, Juan Becerra Costa, Irma Serrano, entre otros temas, eh, dueña de aquel famoso teatro Frufru, que no dejaba de tener su encanto como de lo prohibido, no lo prohibido, cuando menos de lo diferente en una sociedad en la cual Irma Serrano fue una mujer que se aventó el tiro de hablar como lo escribió en su libro aquel de a calzón quitado por una parte y por otro lado de hacer obras como aquella de Nana que presentó en el Furufru, en el cual se presentaban desnudos y eh, escenas de lesbianismo que provocaran, eh, provocaban el escándalo de nuestra sociedad todavía no tan Liberada de todos esos prejuicios. Juan Becerra, ¿qué opinas del personaje Irma Serrano?
7: No, pues uno de los personajes fundamentales en la segunda mitad del siglo XX en México, ¿no? La Tigresa.
2: La Tigresa.
7: La Tigresa, sí. ni más ni menos. Julio, pues a mí ya, a mí no me tocó mucho, la verdad, ver a la Tigresa. Cuando yo era niño, pues ya las, las películas de la Tigresa ya habían pasado y además no me dejaban verlas, por más que yo me quería. Esconder, <risa> poder, no sé, o sea, observar un poquito, pero además trascendió en el ámbito cultural, en el ámbito de entretenimiento, en un mundo ahí, bajo mundo, este como dices, donde todavía no estaban tan abiertas las cosas, pues ahí se llevaban a cabo en el mundo político, se le achacaron una enorme cantidad de, de, de compañeros y de sí. amantes. me decía, me decía un político... De esos viejos políticos que, que ahí fueron colaboradores de Echeverría y de López Portillo, me decía, político, funcionario público que no estuvo con la Tigres era, era funcionario menor.
2: Sí, 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 sí. Bueno, ya a veces hablaba del propio presidente Gustavo Díaz Ordaz. así es. Así es. Pero la verdad,
7: Julio, ahora oh, sí te voy a fallar de la tigresa más allá de eso, no sé mucho. Déjame que te diga algo sobre nuevo Laredo, porque
2: Adelante, adelante, ¿sabes? vámonos, Juan.
7: Ahora sí, como cronista, fallé. fallé no, no, chico.
2: no, no. Bueno, pues hay que, hay sí. que echarle. Ya, pero, ya nos tendrás más datos más allá.
7: Tengo más datos, pero próximamente eso sí te los, te los doy. Fue más de mi época. No, pues rápidamente con este tema. No hay que revisar con el lupa muchas cosas, porque hay versiones encontradas, totalmente opuestas, y hay quienes señalan que el, Fíjate, hay quienes dicen que estos jóvenes eran mañosos sí. y aunque así lo fueran, hay protocolos que presuntamente se violaron. Hay también muchas versiones que desmienten que fueran mañosos, pero no se sé, insisto. Así lo no hubiera sido, no ni mucho menos justificante en un presunto acto de ajusticiamiento. También hay versiones que señalan que habría tiros de gracias. Hay que estar pendientes. No hay manera... De siquiera sugerir que en caso de ser cierto podría justificarse este tiro de gracia si estos personajes hubiesen sido delincuentes. O sea, no hay ahí una relación que pudiera justificarlo. Y lo que estamos viendo es la normalización de una descomposición social que llega a todos los niveles y que parece que intenta justificar actos de barbarie revictimizando. Y más allá de este caso, recuerdan lo lamentable de las declaraciones de se matan entre ellos, uh -huh. o se trataba de un grupo de delincuentes. No, no, uh -huh. no. Aquí de regreso en el de lo que urge es que las investigaciones sean prontas y sean transparentes. Y ahí ya nada más para acabar con otro tema. Dijeron que será la Fiscalía General de Justicia Militar quien se encargue de las indagatorias y de la impartición de justicia contra los militares. Ahí que pudieran resultar responsables. No podemos dejar de señalar que aquí se abren heridas nuevas sobre cicatrices viejas tras demasiados años de abusos cometidos por las Fuerzas Armadas y justo en un momento en el que el gobierno actual pues lleva un proceso de rescate de memoria sobre la guerra sucia perpetrada por un Estado represor del que hoy el actual gobierno se desmarca, se separa bajo el señalamiento de que no somos iguales. Por eso, llama la atención que sea la justicia militar quien atraiga el caso cuando lo que se esperaría es que fuera la justicia civil que se encargue de este proceso, y esto lo contempla la ley. Hay modificaciones de 2014 al Código de Justicia Militar para que integrantes de las Fuerzas Armadas que cometan un delito contra ciudadanos puedan ser juzgados en tribunales civiles. Y así no se debilite institucionalmente a las Fuerzas Armadas, pero al mismo tiempo se dejen atrás etapas oscuras en las que los derechos humanos quedaron relegados ante la cadena de mando. Entonces tendrá que ser muy rápida la investigación y se esperaría resultados sobre ella este mismo fin de semana, tendría que ser. Y las pruebas periciales hoy en día son tan, pero tan exactas, que van a determinar si hubo o no ajusticiamiento. Por ello, se hubiera esperado que la justicia civil llevara el caso.
2: Sí, Juan, efectivamente, ese tema, y bueno, también el involucramiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que la mera verdad... Yo debo decirlo que yo tuve muchas expectativas de lo que sería esta comisión bajo la presidencia de la señora Rosario Piedra y la verdad es que me he sentido frustrado en cuanto al desempeño de la comisión y de la propia titular y no me genera ninguna confianza el hecho de que se pida eh, que haya también investigaciones por parte de la eh, Comisión Nacional de Derechos Humanos, como se ha dicho hoy desde Palacio Nacional, porque no es eso. Tiene que haber justicia civil. Los hechos involucraron a civiles en una instancia civil fuera de ámbito militar, participaron militares que pueden recibir el castigo en su jurisdicción correspondiente, pero justamente lo que se ha buscado y se ha promovido es que los actos de los militares en este terreno, en ese tipo de hechos, caigan fuera de lo que normalmente ha sido el fuero militar, que ha permitido que los militares se juzguen por ellos mismos, se castiguen y se cumplan los castigos supuestamente o realmente en las propias instalaciones militares. Tendría que ser la propia justicia civil, también desde mi punto de vista. Juan Becerra. Arturo Cano, pues ya estamos en la parte final de este programa. Postrecito el tema, el comentario, invitación, suspiro, anhelo, lo que tú quieras,
3: Arturo. Una, una línea... Solamente en el marco de este tema de, de Tamaulipas hay que estar muy pendientes de lo que suceda con defensores de los derechos humanos como Raimundo Ramos, sí. porque en este escenario le están lanzando una serie de acusaciones y utilizando los argumentos que en el pasado utilizaron para atacar a los defensores de derechos humanos durante el calderonato o el peñato. Eh, eh, argumentos como que esos defienden puros delincuentes, en fin ojalá esto no sea el discurso que prevalezca en la, en la 4T y de, y de Irma Serrano yo creo que acabo de ver una, una, un encabezado de un diario en el que dicen muere Irma Serrano actriz del cine de ficheras Qué ah, desmemoria, jales. caray, ¿no? ¿no? claro que ¿Qué no. Qué desmemoria. Este, digo, fue un personaje de la política, de la cultura, del folclor, del espectáculo, eh, con muchas aristas. Y en una última etapa, o en una etapa más reciente, pues fue incluso senadora de la República. Sí, claro. Propuesta por Cuauhtémoc Cárdenas. A mí me tocó sí. verla en 1996 en Villahermosa, Tabasco cuando aquellas movilizaciones convocadas por el ahora presidente López Obrador eh, de bloqueo de instalaciones petroleras, había una demanda dual de eh, limpieza electoral y de eh, indemnizaciones por parte de Pemex. Y e Irma Serrano, que era entonces senadora, llegó con un vestido blanco, como Adelita, con sombrero y con pistola al cinto.
2: Ándale. No
3: sé si era de Chirampinas la pistola. La acompañaba a un tipo que era como su guardaespaldas que, que medía como dos metros y era morenazo eh, pero lo, lo que se me hizo más curioso de este personaje fue que hacía un calor de los mil demonios en ese momento en, 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 andábamos en, en los bloqueos, pues ahí donde le dieron el, el macanazo a López Obrador uh -huh. y el tipo nunca se quitó el, trajo, el traje café, ni la corbata uh -huh. todos nos estábamos asando y, y este, tirando litros y litros de sudor. Y es muy interesante una pieza que hoy recupera eh, Marco Rascón en Twitter, donde cuenta el papel de Irma Serrano en la cámara el día que él, que él se puso la máscara de puerco, Marco uh -huh. Rascón. Uh -huh. Fueron, eh, creo que Diego Fernández Ceballos intentó quitársela y el que logró arrebatarle la máscara de puerco fue Víctor Flores. El uh -huh. charro que sigue siendo dirigente sí. del Cato ferrocarrilero. Sí. Y quien logró a puro puñeta, a puñetazo limpio recuperar la máscara de cerdo de Marco Rascón, que de esa manera había protestado contra Celillo, fue Irma Serrano.
2: Sí. Lo sí, recuerdo sí.
3: Marco Rascón.
2: Senadora por Chiapas, Arturo, senadora es, por Chiapas.
3: Exactamente, y a
1: propuesta del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.
2: Ándale. Alberto Nájar, postrecito, por favor.
1: No, bueno, ya que estamos con las historias de Irma Serrano en el Senado, yo me tocó también alguna vez cubrir alguna de las de las sesiones. Y sí le tenían pavor algunos ahí de periodistas, sobre todo, eh, porque era de, de armas tomar, sí les decía de, de sus cosas. Tenía la capacidad de despertar a algunos senadores ya viejitos. Creo que todavía estaba Don Dormilio, no sé si coincidió, pero, pero eh, que se quedaba dormido y de, de pronto los periodistas te decíamos, híjole, sí respira. A ver, fíjate, Ajá. a ver se le mueve el pecho así, está respirando sí. y la, la tigresa... Emilio era capaz de... M.
2: González se temista, que fue líder del Senado
1: y que fue gobernador de Nayarit según, según... y su hijo
2: luego, también gobernador Ney González, sí. citado ahora en el juicio de Nueva York
3: Ahora prófugo, sí. ¿no? ahora dónde ¿no? ¿no? ¿Sí? sí, prófugo Ney
1: González? ¿Eh? sí sí. no? No sé, sí. sí. El, el, bueno. el caso está en que la senadora era capaz de despertarlos, ¿no? O sea, si sí era como... le Tenían como miedo porque si sí, siga sí muy entrona, ya en los últimos tiempos que, que permaneció en el, en el Senado, como que por fin en, le, le, la convencieron de que pues hay que cumplir ciertos protocolos y ya protocolos y ya por lo menos no les mentaba la madre, ¿no? Como, como, como al principio. Entonces, una, una evolución y recuerdo, a mí no me tocó, pero leí una crónica, creo que fue en La Jornada, eh, donde estaba un día eh, la, la tigresa en el tribuna, muy, eh, pues como era ella, muy exaltada, y de pronto traía una blusa muy escotada y pues eh, empezó a asomar un seno. Y entonces le hacían señas y ella se dio cuenta y dijo, pasa nada, pues es la costumbre, ¿no? Sí. Y sí con esa, con esa naturalidad siguió su, su intervención. Y sí, la, la tigresa Irma Serrano, pues, pues ya, ya, ahora sí que, la, según entiendo, durante en 2020 y en otros momentos ya habían dicho que ya había muerto, pero no, parece que ahora sí fue hoy la, la definitiva. Y pues sí, ese, ese teatro, el frufru, que estuvo, Ajá. no sé si ya se resolvió el tema del litigio que tenía durante mucho tiempo, eh, se volvió muy, muy famoso porque apareció en unos segundos en un paneo en la, en la película que, Spectre de James Bond, eh, al inicio, recuerdan ustedes, se toman algunas escenas ahí mismo, en el Ajá. teatro Fru, -Fru según, según entiendo. Entonces, pues mira, ¿a dónde, dónde dan vueltas de vueltas de la vida ahí Así con, este, es. con este tema? Y a, mí, y a mí es. tampoco me dejaban ver las películas. más eh, alguna vez intenté allá en Zapopan ir Ajá. a las películas de estas de, de adultos y no, me, me echaban por fuera. Sáquese que se llama cobaboso el ¿eh? que ahí metiéndose?
2: Pues no. sí, imagínate esa obra de Nana que se presentó. Creo que con ella se inició eh, la temporada del Fru-Fru con Irma Serrano y las actrices eran Irma Serrano. Verónica Castro sí. e Isela Vega, así es que imagínate, incendiaban literalmente Isela la... Vega que
3: salía con unas botas negras hasta las rodillas y un látigo. Sí, y, sí, sí. Y, y regañaba todo el auditorio, que eran casi puros hombres, y les decía: Pinches machos, aquí muy gritones, pero en su casa en el de cumplir y cosas por el estilo, ¿no? Hay una excelente crónica de Mozibáis sobre, sobre ese espectáculo
2: en el, en el Furfur. Así es. Juan Becerra Costa, postrecito, por favor.
7: No, pues ya rápidamente, nada más dejar aquí pendiente para la próxima semana el tema de que el asunto de Yasmín Esquivel, pues ya tiene bajas. El abogado general de la UNAM ayer hubo ahí un relevo y es por este asunto y es por este caso en el que además también tenemos una universidad privada que se lava las manos como Poncio Pilatos al decir no pues fue hace tres años que hizo su tesis de doctorado si lo plagió o no pues eso ya no es nuestro problema porque ya como si hubiera prescrito no y un asunto que desde el año pasado está en la opinión pública está sobre la mesa que no se ha resuelto y pues ya veremos porque pues la señora es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación imagínense en qué manos está la impartición de justicia en nuestro Pero ya otro día hablamos de este tema y también de la Procuración que varios pendientes tiene la Fiscalía, Julio.
2: Bien, gracias Juan Becerra Costa. Sí, Hugo Concha que queda como nuevo abogado general de la UNAM. Bien Hugo...
7: contento estaba, vieron sus declaraciones, emocionado. No sabe la que le espera, se sacó la rifa del tigre.
2: Sí, que no sé si me equivoco, pero casi estoy seguro de que él formó parte... Claro, fue secretario ejecutivo del IFE de abril a junio del 2008 y director ejecutivo de capacitación electoral de octubre de 2005 a enero de 2010. Fue funcionario del IFE durante varios años. Y bueno, ahora pasa ahí. Qué combinaciones, ¿no, Juan Becerra? Eh, sugerentes a veces, pero bueno, ahí está ya el nuevo abogado general, Hugo Concha Cantú, abogado. Juan.
7: Pues la baja, ya pues sigue sí. habiendo bajas. Así Menos es. la que se espera.
2: Menos la que se espera. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Gracias por esta oportunidad. Nos vemos la próxima semana. Arturo, gracias. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Muchas gracias.
2: Abrazo. Alberto Najar, gracias. Buenas tardes. Gracias,
1: Julio, a Juan, Arturo, a Adriana, a todos los que nos escuchan. En el chat dicen que salimos muy expertos en películas 3X y ficheras, sí, escultura general, es
2: y ahora serán eh, ahora serían eh, casi eh, películas parroquiales o así sencillitas, pues ahorita que tanto va va a escandalizar una película de Irma Serrano, bien Alberto no,
7: rápido, en lo, en lo en el rollo sexual no escandaliza, es fresa pero en los diálogos, pónselos a los de la generación de cristal y se van a sacar los ojos, nada más con un diálogo, nada más con alguna escena. No se puede entender hoy el diálogo de, 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 de esa época, ni los, la forma de ocupar los valores. ¿eh? Véase una, imagínense ponérselo un adolescente de 17 años, quema la casa, se indigna. sí,
2: sí, ¿eh? sí. Bien, Juan, pues gracias y nos vemos pronto. Gracias, hasta luego. Bien, son las 3 de la tarde con cinco minutos. Tres de la tarde con cinco minutos. Regresamos con mi compañera Adriana Buentello, que ya está por aquí. Adriana, ya estamos de regreso.
0: Ya, Julio, para cerrar, pues información importante. Eh, ya ustedes comentaban, Julio, en la mesa, pues este anuncio que hacía el presidente López Obrador en la mañanera de algunos temas que trató el presidente con este empresario eh, dueño de Tesla. Y fíjate que hay una Conversación, Una entrevista interesante en el periódico El Universal porque la subsecretaria de Relaciones Exteriores, eh, Marta Delgado, dijo que también, en Julio, hay interés para intercambiar tecnología para la explotación de litio. Eh, comentó que eh, pues el presidente López Obrador le propuso invertir a eh, Elon Musk en proyectos prioritarios como el Corredor Transísmico y el Plan Sonora, que tiene como objetivo la generación de energías limpias y la explotación de litio. Y dice, las propuestas se hicieron porque el empresario también está involucrado en temas de energía aeronáutica y la industria aeroespacial. Así que, bueno, son declaraciones importantes de lo que va a venir a hacer acá este empresario polémico también y pues uno de los que adquirió precisamente la plataforma de las red, redes sociales twitter julio
2: así es así es pues vamos a ver qué tanto cómo se dan este tipo de entendimientos en zonas estratégicas eh, que deben ser muy preservadas todas estas zonas del sur del país pero bueno ya iremos y también desde luego lo del litio que es otro tema ya iremos viendo no adelantemos, pero ya iremos viendo con mucho cuidado lo que ahí sucede, Adriana. No,
0: y además también comentar, Julio, que eh, fue también un comentario que hizo el presidente en la mañanera, que iba a darle un tour por el país sí. a este personaje. Y bueno, eh, pasando a otro tema, eh, también otra entrevista del diario El Universal, eh, pues eh, el exgobernador eh, de Tamaulipas, eh, Cabeza de Vaca, advierte que va a regresar a México, eh, pero además Julio como aspirante para el 2024. Así que, pues, ya estaremos eh, viendo cómo regresa a México después de eh, obtener este amparo, Julio. Y finalmente, comentar que el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que va a visitar el país eh, por primera vez en, en su mandato tras tomar protesta como presidente primero. De enero dijo que habló con el presidente López Obrador el día de hoy sobre eh, pues una cooperación económica entre ambos países y recibió esta, esta invitación. Hoy el presidente López Obrador en la conferencia mañanera anunció que tendría una llamada telefónica, pero no especificó en ese momento con quién sería y aquí ya está confirmando el presidente de Brasil.
2: Bueno, pues qué bueno que venga Lula da Silva a México. Es una va a ser una visita interesante y una visita, pues que va a fortalecer esta unidad. Pues sobre todo Adriana, que los dos líderes reales del movimiento progresista de izquierda electoral, como lo queramos llamar, nacionalista, eh, pues siguen siendo Lula en Brasil y López Obrador en México, con una serie de gobiernos también en los estados que van a en, en gobiernos de otras naciones pero el liderazgo principal está centrado en Lula y en López Obrador en fin Adriana pues parece que por hoy ya podemos bajar la cortina y cerrar el changarro
0: porque ya huele a sopita
2: ya huele a sopita, órale bueno pues en este miércoles 1 de marzo le damos las gracias a quienes nos han acompañado a lo largo de esta transmisión les invitamos a vernos hoy a las 9 de la noche en una videocharla astillada y eh, gracias a Tripulación Astillero y a preparar nuestro siguiente programa Adriana.
0: Así es, te vemos en la noche Julio, buen provecho, hasta mañana Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad, high quality fashion without the price tag say hello to Quince